0: sollte halt abgelöst werden durch die Ariane 6. Das Entwicklungsprogramm dahinter zieht sich jetzt eine ganze Weile hin, also es dauerte schon sehr lange. Und dann kam zwischendrin mal die Frage auf, von der, auch von Seiten der ESA, naja, jetzt, wenn die Entwicklung ja ein bisschen was dauert, kann man denn, wenn die dann jetzt dann doch mal fertig wird, ähm, kann man die denn nicht vielleicht gleich sogar noch ein bisschen besser machen? Weil zwischenzeitlich hat sich die Welt ja weiterentwickelt. Es gibt jetzt irgendwie, äh, gab es ja vorher auch schon, aber jetzt halt ne? ganz, ganz groß, gibt es halt SpaceX. Und irgendwie ist das sehr en vogue. gerade alle, dass jeder quasi sein Recycling macht von seinen Raketen. Und was könnte man denn machen, um die Ariane 6 ne? jetzt noch ein bisschen fitter für den Markt zu machen? Und da haben wir uns auf diesen Ideenwettbewerb beworben, das ist so dreieinhalb Jahre her. Und dann haben wir einfach so gesagt, hier, weil wir haben ja einen Mondlander gebaut, also wirklich ein Raumschiff, was zum Mond fliegen kann. Und haben uns gedacht, naja, kann man denn eigentlich nicht diesen Mondlander nehmen? Und äh, das war eine Idee, die ist gemeinsam auch im Dialog mit Ariane gekommen, weil wir auch schon mal mit den Jungs äh, etwas enger gearbeitet haben dort. Und haben uns gefragt, kann man nicht so einen Mondlander nehmen, ähm, den oben auf die Rakete setzen und das als Kickstage nutzen?
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast. Robert Böhme. Robert ist Gründer von Planetary Transportation Systems, einem Space Startup aus Berlin, das unter anderem an der neuen Ariane-Rakete, an der Ariane 6, mit rumschraubt und das zudem auf eine sehr spannende Geschichte schon zurückblicken kann. Was PTS heute macht, wo es herkommt und wo die New Space Startup-Szene sich gerade hin entwickelt, darüber möchte ich heute mit Robert sprechen. Danke Robert, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, moin und hallo. Freut mich auch sehr, mit dabei zu sein. <lacht> Robert, äh, Elon Musk bietet dir an, am 01.01.2025 zum Mars zu fliegen. Also du hast jetzt immerhin noch ein bisschen Zeit, dich vorzubereiten und so. Fliegst du mit? Äh, ich
0: müsste mich mal mit dem Anbau von Kartoffeln beschäftigen, aber weiß ich nicht. <lacht> Nein, also de definitiv nicht. also Ich bin selber auch so ein, so ein Angsthase. Ich, ich kriege immer relativ oft die Frage einfach von, von all möglichen Leuten, ob ich denn Lust hätte, ins Weltall zu fliegen. Und ähm, der Punkt, da war bisher meine Antwort immer vehement nein. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert, so mit diesen touristischen Flügen, die es so beim, beim Bezos äh, und hier auch beim äh, Richard Branson gibt, ne? Aber sonst bin ich da eher so der Angsthase. Ich könnte mir nicht vorstellen, mich in so eine Kapsel zu setzen und zur ISS zu fliegen zum Beispiel jetzt. Mhm.
1: Aber in deinem Team gäbe es diese Leute, oder? Die sagen ja, auf, dann, jeden Fall. auf jeden <lacht> Fall.
0: Ich bin da der Ausreißer. Das ist...
1: Okay, Ground Control. Ich ver, 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 verstehe. Ähm, ihr heißt Planetary Transportation Systems. Ist das eigentlich der richtige Name? Müsstet ihr eigentlich nicht Interplanetary Transportation Systems heißen, wenn ihr da so raus, raus wollt in die, in die in die Weiten des Alls? Das ist, wenn man
0: jetzt wissenschaftlich korrekt sein will, ist das absolut korrekt. Aber es ging uns natürlich, ich meine, das ist jetzt nicht so schwer zu sehen, darum einfach das Kürzel-PTS auch wieder zu treffen. Ähm, und im Kern ist es schon okay, also wenn man jetzt sagt, ne, also wir wollen ja auch nicht nur zu Planeten, ne, das muss man auch mal sagen. Ne? Wir wollen eigentlich zu jedem Himmelskörper, ne, also Celestial Body, wie man im Englischen sagen würde, ähm, hin. Das ist unser Erdenmond, das sind vor allem auch Dinge, die interessant sind, sind ja zum Beispiel auch Monde äh, vom Mars. Also alles Himmelskörper, die wo es Sinn macht, logistisch hinzugehen, wo es Sinn macht, äh, Hardware hinzubringen, die dann einfach der Menschheit irgendwie auch als Infrastruktur nützen.
1: Was macht ihr genau?
0: Ja, das ist natürlich immer eine gute Frage. Ne? Wenn, und wenn man so bekommt, dann denkt man sich immer so, oh Gott, was sage ich jetzt? Nein, also wir haben, einige, wir haben einige Kernprodukte und das ist auch das, was, was wir gelernt haben. Da vielleicht auch Wir haben ein bisschen gelernt, dass wir uns einfach fokussieren müssen. Und als Firma haben wir erkannt, wir sind einerseits Ingenieure und auch ein bisschen mit wissenschaftlichem Background, die einfach Interesse haben an ähm, ja, Forschung und Entwicklung fürs Weltall. Und das, das reine Interesse bringt es ja nicht. Ne? Das heißt, du musst halt konkrete Produkte haben. Und wir haben einerseits, ganz konkret entwickeln wir Avionik. Und Avionik ist einfach mal so ein Überbegriff, das bezeichnet quasi sämtliche Elektronik. Da zählen Kabel rein, im Prinzip auch Batterien, alles, was irgendwie blinkt und Software hat und auch Low-Level-Software hat, also ganz, ganz niedrige Software. Also irgendwie so Computer vereinfacht gesagt, die man so in so ein Raumschiff reinstopft, ne? Ähm, sowas entwickeln wir und dazu entwickeln wir dann auch, ähm, nicht immer, aber manchmal auch halt eigene Raumschiffe mit. Also zum Raumschiff kann dann auch ein Satellit sein, im ganz einfachen Sinne. Ne? Äh, es kann aber zum Beispiel auch unsere Avionik jetzt, wie wir sie entwickeln, auch bei der Ariane 6 zu Einsatz kommen, ne? also der großen Rakete von Ariane Group, ähm, dass man das dann in so ein kleines Raumschiff oben drauf steckt. Das ist zum Beispiel jetzt ein unserer Hauptprodukte gerade. Was ich
1: wollte gerade sagen, es nee, also, äh, war mhm. ja gar nicht so leicht, mit dir überhaupt Termine zu finden, weil du mir immer gesagt hast, du bist gerade in so wahnsinnig äh, intensiven, äh, äh, habe ich Auseinandersetzungen sagen wollen? Nein, äh, Gesprächen mit der ESA oder in mhm. intensiver Zusammenarbeit mit der ESA. Lass uns ein bisschen über dieses Ariane 6-Projekt äh, sprechen und den Anteil, mhm. den ihr da gerade dran habt. Was macht ihr für, diesen, für diese nächste Generation der europäischen Trägerrakete? Genau,
0: also ähm, es gab vor vielen Jahren mal, also ganz kurz vielleicht einen kleinen Schritt zurück, ne, bei die Ariane 6 kennt man ja gefühlt irgendwie, weil man schon seit vielen, vielen Jahren davon hört. Ne? Und einerseits kennen, glaube ich, die meisten Menschen auch die Ariane 5. Ne? Die Ariane 5 ist so ähm, Im Englischen sagt man irgendwie Workhorse, was ist das deutsche Wort dafür? Ich glaube, ähm, das, das Arbeitstier, glaube ich, so der, der Raumfahrt gewesen für viele, viele Jahre. Der also es war so, so das Rückgrat...
1: Ich weiß nicht, also Raumfahrt.
0: etwas, was, 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 was im positiven Sinne charmant wäre.
1: Der last, ähm, der last also
0: es geht halt wirklich darum, dass das einfach so die, diesen, dieses, das, Rückgrat, das Rückgrat ist, glaube ich, der beste Begriff hier. Okay. Ähm, und es hat wirklich für viele, viele Jahre, äh, hat die Ariane 5 da einfach sehr, sehr gute und sehr, sehr zuverlässige Dienste geleistet, das muss man mal sagen, also wirklich ein hohes Maß an Zuverlässigkeit. Und die Ariane 5 sollte halt abgelöst werden durch die Ariane 6. Das Entwicklungsprogramm dahinter zieht sich jetzt eine ganze Weile hin, also es dauerte schon sehr lange. Und dann kam zwischendrin mal die Frage auf, von der, auch von Seiten der ESA, naja, jetzt, wenn die Entwicklung ja ein bisschen was dauert, kann man denn, wenn die dann jetzt dann doch mal fertig wird, kann man die dann nicht vielleicht gleich sogar noch ein bisschen besser machen? Weil zwischenzeitlich hat sich die Welt ja weiterentwickelt, es gibt jetzt irgendwie, also gab es vorher auch schon, aber jetzt halt, ne? Ganz, ganz groß gibt es halt SpaceX und irgendwie ist das sehr en vogue, gerade alle, dass jeder quasi sein Recycling macht von seinen Raketen und was könnte man denn machen, um die Ariane 6 ne, jetzt noch ein bisschen fitter für den Markt zu machen. Und da haben wir uns auf diesen Ideenwettbewerb beworben, das ist so dreieinhalb Jahre her, Dann haben wir einfach so gesagt hier, weil wir haben ja einen Mondlander gebaut, also wirklich ein Raumschiff, was zum Mond fliegen kann und haben uns gedacht, naja, kann man denn eigentlich nicht diesen Mondlander nehmen und äh, das war eine Idee, die ist gemeinsam auch im Dialog mit Ariane gekommen weil wir auch schon mal mit den Jungs äh, etwas enger gearbeitet haben dort, und haben uns gefragt, kann man nicht so einen Mondlander nehmen, ähm, den oben auf die Rakete setzen und das als Kickstage nutzen? Und jetzt muss man kurz sagen, was ist denn jetzt eine Kickstage? Das ist so ein Begriff, wenn man den ein paar Jahre lang nutzt, dann, dann internalisiert der sich so im Kopf. Aber ich glaube, ein normaler Mensch hat da kein Gefühl für. Ähm, das ist einfach eine weitere Stufe auf der Rakete. Also eine Rakete hat in der Regel äh, zwei Stufen. Das ist die erste Stufe, die bringt dich vereinfacht gesagt mal ins Weltall. Die zweite bringt dich in deinen Zielorbit, also mal sehr vereinfacht gesprochen. Ähm, genau, und und dann bist und du quasi... Stu Stufe
1: sind erstmal die, was man unter Zündstufe versteht, nicht? Also quasi die, die Schubkraft ähm, und, und Schubkraft inklusive der Steuerung für bestimmte... Prinzip, für die Triebwerke, Treibstoff, Sch genau. ...Strecken zurückzulegen. Erste, genau. Durchs, erste Richtung Orbit, dann genauer in den Orbit. Das sind die zwei normalen, normalen Stages, genau. dürfen, richtig?
0: Genau, also man vereinfacht jetzt wirklich. Ne? Und das, ähm, die Idee dahinter ist halt, wenn man jetzt sagt, man hat sowas wie eine Kickstage. Also es gibt verschiedene Ansätze, das Problem zu lösen. Aber wenn man jetzt einfach nur nur so eine zweistufige Rakete hat, dann ist man erstmal grob gesprochen an einem Ort im All. Das ist ja schon mal cool, weil meistens will man ja ins Weltall, das ist erstmal super. Ähm, aber heutzutage hat man halt festgestellt, die Raketen werden immer größer, was die Kapazitäten angeht, also es gibt auch einen Trend für kleine Raketen, aber sagen wir jetzt mal, die großen Raketen wurden etwas größer, ähm, aber die meisten Satelliten wurden deutlich, deutlich, deutlich kleiner. Also das haben viele Leute ja auch schon gemerkt im Bereich von Universitäten. Dass, ähm, da habe ich einen riesen Respekt vor, wenn ich sehe, was die TU Berlin zum Beispiel alles für Satelliten gestartet hat. Also da von CubeSats so eben noch viel kleineren Satelliten mit KenSats und so weiter. Also ne, wirklich mikroskopisch kleine Satelliten verglichen mit normalen Satelliten, ne, die dann auch funktionieren und wirklich äh, sehr wertvolle Aufgaben leisten. Ähm, und das ist halt so ein bisschen der Trend. Also Satelliten werden kleiner. Und dann ist es natürlich langsam ein Problem, ne, wenn man irgendwie eine große Kapazität an einen Ort bringen kann, ähm, aber man irgendwie ganz, 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 ganz viele kleine Satelliten da reinstapelt, dann wollen die da vielleicht gar nicht mehr alle hin. Ne? Dann, dann möchte vielleicht irgendwie, die eine Hälfte möchte irgendwie gerne woanders hin, ähm, eine würde gern früher rausgelassen werden, die andere möchte noch ein bisschen weiter fliegen, weil die wollen vielleicht zum Mond weiter. Ähm, das ist wirklich ein wirkliches Problem. Das wird dann auch für eine ähm, Firma wie Ariane einfach zu einem Kundenproblem, weil die das dann einfach nicht mehr verkauft kriegen, ne? weil die Leute sagen, ja nee, das, das nützt mir jetzt nichts, ne? da, da brauche ich nicht hin. Und da hilft dann so eine Kickstage, weil eine Kickstage ist so, kann man vereinfacht sagen, so wie so ein Bus, ne, der nochmal mitfährt, wo am Ende nochmal alle quasi zu Hause abgesetzt werden, das ist der Nachtbus, ich weiß nicht, ob es den sonst irgendwo gibt, aber hier in Berlin haben wir ihn, ähm, der fährt dich dann nachts, den sagst du dem Fahrer, wo du hin willst und der setzt sich bei deiner Haustür ab und so ist es ein bisschen bei der Kickstage, ähm, wir haben da ein kleines Programm hinterlegt, wir wissen genau, wo wir den einzelnen Satelliten abliefern müssen, das heißt also, wenn die Rakete ihren Job getan hat, dann fliegt unser Raumschiff, die Kickstage gesehen, quasi nochmal weiter und äh, schmeißt einfach jeden daraus, wo er hin möchte. Dafür hat die dann noch mal extra Triebwerke, extra Treibstoff. Die ist, ist, ist anders als so eine Rakete, der, also das ganze System, weil das ist natürlich dann im Weltall findet das statt. Ähm, da braucht man dann halt nicht mehr so riesige Tanks und so riesige Mengen Treibstoff. Da braucht man auch andere Triebwerke. Ähm, also kann sie andere nutzen, die dann einfach ein bisschen effizienter sind da oben. Ähm, und dann ist wirklich unser Hauptjob halt zu diesen Stellen fliegen und die Leute dort absetzen. Und jetzt ganz kurz, ähm, das war so die Idee, die wir gemeinsam mit Ariane einge äh, eingebracht haben in den Ideenwettbewerb, das ist eine lange, lange Zeit her. Ähm, dann ist eine ganze Weile, glaube ich, nichts passiert. Dann ist irgendwann dieser Wettbewerb in eine Ausschreibung verwandelt worden. Da hat sich sehr das Wirtschaftsministerium, muss man mal dankenswerterweise damals sagen, eingesetzt dafür. Also, dass vor allem ähm, deutsche Startups da mitmachen, weil die auch mitgekriegt haben, dass wir da auch ein Interesse dran haben und einfach auch den äh, deutschen Raumfahrt-Startups helfen wollten. Ähm, und dann ist das Ganze halt als eine Ausschreibung gekommen, haben wir uns darauf beworben und das ist dann was, wo wir dann nach einem etwas längerem Prozess durch dieses Auswahlverfahren durchgekommen sind und jetzt der größte Unteranbieter sind in dem Auftragsprogramm und halt die Avionik zu liefern. Also Avionik nochmal vereinfacht gesagt, es hat wirklich alle Elektronik und Software für das ganze Ding.
1: Die die Steuerung dann vermutlich dieser Kickstage übernimmt, oder?
0: Korrekt, genau. Okay. Also das heißt, man muss sich so eine Kickstage wirklich vorstellen, ähm, wie so ein Mondlander von Apollo 11, wo so Neil Armstrong mit zum Mond geflogen ist, einfach mal so, als wenn man ein Bild im Kopf hat, dann denkt man sich vielleicht mal die Beine weg und hat einfach nur so das Mittelteil. Das heißt, man hat unten seine Triebwerke, oben hat man halt seine Tanks und da drauf gesteckt, oben drauf, stecken halt alle Satelliten. Mhm. Und dann haben wir quasi so einen äh, Release mechanismus also so einen kleinen Mechanismus, womit wir die quasi abwerfen können.
1: Wie groß ist diese Kickstage, die da jetzt gebaut wird?
0: Da fragst du mich jetzt was, wo ich nicht die genauen Durchmesser gerade im Kopf habe. Also ich müsste irgendwas um die 2 Meter Durchmesser haben. Und ungefähr. Ich weiß es nicht so genau. Also irgendwas. Knapp unter zwei Meter hoch, aber das ist jetzt geraten aus dem Kopf. Aber das, das ist nicht ganz falsch. Also es wird, das kann nicht komplett falsch sein, aber es ist aus dem Kopf gerade. <lacht> du machst ja auch nur die Steuerung, ähm, du baust ja nicht die Hülle. Äh, Habe ich verstanden? Nee, also ich, müsste, ich müsste einfach nachgucken. Das muss man mal sagen. Das ist, ist, tatsache kommt die Frage erstaunlich wenig. Also das ist eine sehr valide Frage. Aber du kannst dir schon vorstellen, das ist auch, hat auch Strukturgründe, dass die Kickstage füllt halt schon diesen Innenkreis der Ariane 6 einmal aus. Muss sie auch, weil da oben drauf gestapelt sind ja alle Satelliten.
1: Was passiert denn also sie könnte Kick jetzt
0: nicht zu klein sein.
1: Was passiert denn jetzt mit der Kickstage, wenn die alle Satelliten ähm, abgesetzt hat?
0: Oh, uh, das ist eine spannende Frage. Die liebe ich. Ähm, weil die Frage kommt nämlich selten. Und die, die ist nämlich äh, von meiner Sicht ganz interessant. Weil der initiale Plan war ja mal, ähm, und das war einfach mal so der initiale Gedanke der Ausschreibung, macht die Kickstage, die schmeißt alles raus und dann verbrennen wir die. Ne? Also das ist einfach erstmal so der Gedanke. Und das ist auch nicht ganz verkehrt, weil man sagt, hier Weltraumschrott will man ja nicht haben. Ne? Dann äh, kannst du das Ding ja direkt die -orbiten so und wenn man danach geht dann braucht die Kickstage ja eigentlich nur ganz ganz simple Systeme dann ist das wie so ein Lochkartensystem aus den 60ern ne? warum weil du du ratterst dein Programm ab ne bist du jetzt im Orbit und dann kommt irgendwie der Orbit der Orbit der Ort das und dann klick 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 alle raus und dann äh, ja, dann kommt der letzte Schritt äh, verbrennen und ähm, da sind wir so ein bisschen auch am, intern auch am lobbyieren und bringen das auch ich nutze wirklich jede Gelegenheit <lacht> das immer wieder aufzubringen das Thema ähm, dass man einfach dacht das nennt man so ein bisschen Feld, das ins Growth Potential, ist dann so der Begriff dafür, ähm, dass wir sagen, lass uns das Design offen halten und auch erweitern, sodass wir von vornherein in der Lage sind, das Ding weiter zu benutzen, weil ich habe da schon so ein bisschen in meinem Hinterkopf den Gedanken, dass man da mehr mitmachen kann, also es ist einfach schade, wenn so ein, so ein vollständiges Raumschiff da oben im Orbit dann einfach als nächsten Arbeitsschritt einfach nur verglüht, ähm, weil der Treibstofftank, sie sind bei Weitem nicht leer, die werden wahrscheinlich gerade mal so halb leer sein, also einfach, weil du viel Reserven einplanst, das kann ja auch was schief gehen, ne? Das heißt, du hast dann halt so ein Raumschiff, das hat noch halb volle Tanks und da kann man sinnvolle Dinge mitmachen. Und man kann mehr sinnvolle Dinge mitmachen, desto mehr man sie von vornherein vorsieht. Also ich gebe mal ein Beispiel. Man könnte sich ja auch überlegen, dass man da noch für, jetzt muss ich die versuchen, über deutsche Begriffe zu nehmen, weil es klingt sonst komisch auch hier, aber im Englischen wäre es das Orbit Debris Removal, also dass man da, Kleine Einheiten, also entweder sich überlegt, kann ich jetzt so eine Kickstage, also ich übertreibe es mal kurz als Begriff, als Rambock nehmen, um Weltraumschrott wegzuräumen oder, und das ist dann die professionelle Variante, kann ich da ähm, Catcher-Einheiten, also Dinge draufsetzen, mit denen ich zum Beispiel Weltraumschrott gezielt quasi aus der Atmosphäre hole. Also kann man sie nutzen, um nochmal irgendwie im letzten Arbeitsschritt zum Beispiel Schrott einzusammeln. Wäre jetzt mal eine ganz banale Sache. Du könntest aber auch ganz modern weiterdenken. Ne? Ähm, viele Leute denken ja immer heutzutage an ähm, Kommunikationsarchitekturen, ganze Clouds und Rechenzentren im Weltall. Naja, wenn du so eine Plattform halt schon im Erd- oder Mondorbit hast, dann kannst du
1: die ja auch noch nutzen. Also, also zumindest so lange, wie sie lebt. Ne? Und dass sie dann selbst so eine Art äh, Trägermodul wird, wie, wie ein Satellit selbst, oder?
0: Im ah. Prinzip ist sie das, wäre sie das ja dann. Sagen wir mal, du hättest jetzt eine Kickstage, jetzt sehen wir mal einen, einen der Zukunftsszenarien, sagen wir mal, die hat jetzt was zum Mond gebracht und schwebt jetzt im Mondorbit, ne mhm. ähm, dann könnte, wenn sie jetzt natürlich die passende Elektronik an Bord hat, die auch einfach von dort aus noch als Kommunikationsrelay dienen und einfach Nachrichten verstärken ne? und zur Erde schicken, mhm. das, das kann sie dann einfach über viele Jahre tun, also dafür muss sie halt einfach nur von vornherein die passenden Slots haben, dass die Antennen bedacht sind, also darauf achten wir halt heute. Ne? Also es ist uns wichtig, dass wir dann einfach nicht uns Sachen verbauen, ne? dass wir jetzt irgendwie sagen, ach nee, da kann man dann, wäre ja schön gewesen, hätten wir mal vor drei Jahren dran gedacht, da einen Platz an der Stelle für eine Antenne einzuplanen. Ne? <lacht> und da sind wir sehr hinterher, dass wir sagen, nee, ne, lass uns mal bitte da einen Schritt weiter denken. Mhm.
1: Darfst du darüber reden, wie groß der Umfang des Vertrags ist in der Aufgabe, die ihr jetzt mit der ESA habt oder ist das äh, geheim? Das ist eine gute Frage.
0: Ich würde behaupten, es ist nicht geheim, weil, soweit ich es immer verstehe, und das steht ja auch mal in den ganzen Dokumenten drauf, sind das Unclassified-Sachen. Also diese ganzen Dokumente werden ja auch veröffentlicht. Also das ist ja alles, ESA ist ja auch vom Steuerzahler finanziert. Okay, wie groß ist der
1: Auftrag, also ja ist der Auftrag den, den ihr habt? Wie viele Leu Leute habt ihr, die daran <lacht> arbeiten? Wie groß ist eure Firma? Gibt uns doch mal ein Gefühl dafür, ne? Wie so ein, ja, gerne. Wie, wie gerne. so ein Newspace. Du musst natürlich ne? also, also, muss also, jetzt nicht, nicht dass jetzt in die Gefahr gerät, irgendwie aus Versehen was auszuplaudern, was vielleicht nicht öffentlich sein sollte. Aber ne, gib uns ein Gefühl dafür, wie wie groß das Projekt und eure Firma mittlerweile ja, genau. sind.
0: Okay, also der ganze kickstage vertrag ist 90 Millionen. Das ist das Volumen, was die Ariane Group bekommen hat, um das Ganze zu bauen. Und ähm, die Ariane Group hat äh, fünf Firmen unterbeauftragt und äh, wir sind die, der größte Unterauftragnehmer, wir haben jetzt nicht einen zweistelligen Millionenbetrag, aber ist auch nicht schlecht. Als Entwicklungsbudget haben wir ein sehr sehr gutes Entwicklungsbudget, mit dem wir da arbeiten. Ein, hoher, einste glaub,
1: ein hoher einstelliger Millionenbetrag wäre dann. Wenn du wäre ich das dann ja. die korrekte. <lacht> ja, das kann man so sagen.
0: Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir ähm, damit die Entwicklung aus unserer Sicht auch jetzt machen können ähm, und logischerweise auch machen. Also sind wir jetzt dabei. Und ähm, genau, und das, was auch drin ist in dem Programm, ist auch, und das ist übrigens spannend, also es geht nicht nur um die Entwicklung, sondern es ist auch die Umsetzung drin. Ne? Es findet da noch direkt ein, ein erster Flug damit statt. Die momentane erste Mission für die Kickstage ist auch super spannend. Ne? Also ähm, aktuell ist angedacht, das kann sich immer noch mal ändern, weil das ist ja die ESA, die das plant, ne? das ist ja nicht wir. Ähm, aktuell ist angedacht, die erste Kickstage dafür zu benutzen, also die wir auch gleich bauen, ne? ähm, ist, ist dafür zu benutzen, die sogenannte Hera-Mission ins All zu schicken. Und äh, kurz zu sagen, die HERA-Mission ist eine deutsche Mission, wo es um äh, Asteroidenabwehr geht. Also so, da dazu geschickt werden zu einem Asteroiden, wo vorher auch schon die NASA hinfliegt mit der sogenannten DART-Mission. Irgendwie muss ich sagen, finde ich den Namen DART irgendwie schon cooler. Ähm, aber HERA ist auch cool, also wenn haben es im historischen Kontext gesehen, ähm, vom Namen her jetzt gesehen. Technisch sind sie sowieso beide total super cool. Und die Idee dahinter ist rauszufinden, ähm, was kann man tun, um einen Sattel, äh, Asteroiden abzulenken. Also jetzt konkret ähm, schlägt jetzt zum Beispiel bei der NASA halt einfach eine Komponente dieses, dieser Sonde dort ein und man möchte dann einfach ver vermessen, was hat das jetzt für einen Impact, ne? Hat das jetzt einen
1: großen Impact, einen kleinen Impact, was ist passiert, ne? ähm, ja. Genau, wie viel, ne? <lacht> we look up. So. Wir gucken nicht nicht nach oben, sondern… <lacht> ja, stimmt, <lacht> genau, da gab es so im Film, ja. Genau, nicht don't look up, sondern ne, die Frage, ne, wie, wie, wie hart muss man so einen Himmelskörper beschießen, der auf die Erde ja vor allem also zu, ist zu, es ist ja zu ja, fliegt um ihn so abzulenken dass er dann an der erde vorbeischrammt dann das, ist das, nicht, das sind die mission ah ja interessant das macht, macht das wäre macht, macht, ende der ersten als beispiel okay, das also ganz erde kurz wann? okay aber dann, wann soll das sein ich meine die ariane 6 sollte jetzt zum ersten mal eigentlich 2020 irgendwie fliegen jetzt hieß es wird mhm. verschoben auf ende 22 ja das
0: habe ich man, jetzt auch gesehen also aktuelle angabe war irgendwie habe ich ja auch öffentlich gesehen Ende 22 richtig und da sind wir ja sogar mit dabei, also für uns ist das tatsächlich sehr interessant, wir verfolgen das natürlich auch genau, also können wir auch nochmal zukommen, ne? ähm, neben der Kickstage machen wir ja auch andere Dinge, ne? mhm. die Kickstage ist halt dieser große staatliche Auftrag, äh, wo wir auch als Unternehmen gut dran wachsen können ähm, und ganz kurz, du hast ja gefragt, ganz kurz was zu uns zu sagen, ne? ja. also wir haben jetzt knapp 30 Leute ähm, und sind da auch sehr happy drüber, Das sind aber auch einige, nicht gar nicht so viele, aber einige Werkstudenten mit dabei und über sowas freuen wir uns auch immer sehr. Also jetzt auch ganz kurz hier mal an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Also äh, schickt uns gerne eure Bewerbung. Einfach gerne mal bei jobs.pts.space. Ich mache da mal ganz klammheimlich Werbung für. Ähm, <lacht> da bist du nicht der
1: Einzige hier im Podcast. <lacht> ich glaube, das ich glaub, macht es jeder. Gibt noch, es gibt noch keinen Gründer im Hightech-Bereich, der hier nicht gesagt hätte. Übrigens, wir sind auch ein interessanter Arbeitgeber. Aber äh, genau. Und was, was sind das für Leute, die, die bei euch arbeiten? Luft- und Raumfahrtingenieure nehme ich an? Äh, Ist eine
0: bunte Mischung, aber relativ viele, muss man sagen. also wirklich schon und so, ich habe es jetzt nicht als Statistik gemessen, aber mal Bauchgefühl. Ne? Und Bauchgefühl ist ja heutzutage super wichtig, in Anführungsstrichen. Ähm, Würde ich sagen, ist das so bei 60, 70 Prozent. Die Quote ist doch sehr, sehr, sehr hoch. Ähm, der Rest sind Leute, die aus der Informatik kommen oder zum Glück dann halt auch einfach ähm, einen Wirtschaftsbackground haben. Also, das war ein Fehler, den ich früher mal gemacht habe, ähm, dass wir in der Firma halt wirklich nur Techniker hatten und keinen, der so guten Blick auf Wirtschaft hatte. <lacht>
1: Okay. Da kommen wir nee, gleich. Das ist, da das kommen ist heute
0: wir, sehr, sehr solide. Da kommen wir also über die Geschichte
1: sagen. von PTS, das Kürzel Stand mal für was anderes. Da, da kommen wir auch gleich noch drauf ähm, zu sprechen. Aber ähm, ich weiß, dass eine ganze Reihe von Projekten oder Technologien, die ihr eigentlich fürs All entwickelt habt, mittlerweile auch auf der Erde zum Einsatz kommen. Das ist ja auch ganz typisch für die Raumfahrt, ne? dass man, man Dinge, die man eigentlich für den Space entwickelt, plötzlich in gewisser Maße als positive Nebeneffekt oder Nebenprodukte andere Anwendungen finden. Was, was habt ihr da? Was macht ihr da?
0: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Also das ist, glaube ich, auch einer der großen Stärken der Raumfahrt. Und wir haben konkret bei uns da ein kleines Produkt gefunden, was wir zusammen mit Zeitfracht, den enger Partner von uns sind, jetzt entwickelt haben. Und das nennt sich Klamm und das steht für Container Logistics Asset Monitoring und ähm, da muss man ganz kurz sagen, was, was benutzen: wir benutzen eine Technologie, die in der Raumfahrt immer gang und gäbe ist, LiDAR-Technologie das ist einfach Laservermessung. Und mit Leiders, da kann man quasi äh, einerseits einen Abstand bestimmen, andererseits eine sogenannte Punktwolke ermitteln. Und was ist jetzt eine Punktwolke? Eine Punktwolke sagt dir quasi aus, wie so eine Oberflächenstruktur ist. Ne? Da kannst du also verstehen, äh, wo sind Höhen und Tiefen und so weiter. Du kannst also genaue Abtastungen machen. Und das sind Dinge, die werden zum Beispiel auf dem Mars eingesetzt bei dem Mars-Helikopter. Da wird dann auch schon so ein verkleinertes Leider verwendet. Ähm, das wird generell eingesetzt, damit so ein Rover weiß, wo er gerade rumfährt. Das wird vor allem bei Raumschiffen zur Landeanflug eingesetzt, damit die wissen, wo sind so Krater Höhen und Tiefen, ne? damit die das abschätzen können. Und dann wurde es, das, das hat man dann vielleicht auch schon ein paar Mal gehört, sehr, sehr oft beim autonomen Fahren eingesetzt. Übrigens heiß umstrittenes Thema. Ne? Einige Leute sagen, braucht man nicht, nimmt Kameras. Andere also vor Leute sagen, allen Dingen ein, Sicherheit geht vor.
1: Vor allen Dingen einer sagt das, genau. Ja. <lacht> genau.
0: Jemand, der auf Twitter sehr aktiv ist, so genau. aktiv, dass das gerne kaufen möchte. Genau, ähm, lassen wir das mal. Aber der Punkt ist, dass diese Technologie ähm, hat sich halt über die Jahre stark weiterentwickelt, wenn man sich mal überlegt, vor, vor fünf bis zehn Jahren war das halt richtig große Module, die haben 50.000 Euro das Stück gekostet und heute ist das eine Chip-Technologie und wir haben versucht genau diesen Punkt jetzt mit dieser Chip-Technologie zu nutzen und haben das in ein kleines Sensor-Package für IoT gepackt, also so ein kleines, muss man sich vorstellen, das ist so klein, das ist so auf der... Größe, dicke, irgendwie zwischen iPhone und iPad. Und zwar der Grund, warum das Ganze klein ist, die ganze Elektronik ist, damit wir es in ein Panel reinkriegen. Das war eine Idee, die wir gemeinsam mit Zeitfracht hatten. Warum? Wenn man sich jetzt so einen Container anguckt, das wusste ich auch vorher nicht, die bestehen aus ganz vielen einzelnen Panelen. Warum? Naja, wenn die mal eine Delle kriegen, was tatsächlich öfter mal passiert, kann man die halt leichter tauschen. So, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben jetzt einfach ein Panel entwickelt, wo wir diese gesamte Technik reingestopft haben mit Batterien, mit Antennen, mit 5G und hast du nicht gesehen. Also wirklich den ganzen modernsten IoT-Kram, das was man heute erwarten kann. Also das ist jetzt noch nicht die Revolution, aber und jetzt kommt's: wir haben halt diese leider technologie integriert mit einem speziellen Setup. Hat viel, viel Testen und Arbeit erfordert, dass wir in der Lage sind genau zu sagen wie voll ein Container real beladen ist. Und jetzt muss man kurz sagen, warum wie voll so ein Container beladen ist. Ne? Wenn jetzt Zeitfracht, äh, die machen halt zum Beispiel Lieferungen, sagen wir mal, von Frankfurt nach Berlin, schicken die jetzt für einen großen Buchverlag äh, Bücher, damit die irgendwo bei Thalia in die Filialen kommen können. Ne? Dann haben die zwar Ladepapiere, können jetzt auf so einen Zettel gucken und dann sehen die, okay, gut, da ist jetzt, müsste jetzt eigentlich voll sein, weil da sind irgendwie so und so viele Paletten und Sachen drinne. Und dann sind da halt grobe Angaben drauf. Aber das ist nicht immer die Realität. Also rein vom Volumen her ist das nicht das Gleiche. Ne? Das kann dann sein, dass die Paletten halt irgendwie nur so gefühlt halb hoch beladen sind, aber dass trotzdem quasi eine ganze Palette quasi gebucht ist, also von der Volumen her. Und wenn man das Ganze sich dann so, so also wenn man einfach den Container aufmachen würde und reingucken würde, würde man sagen, ach, da geht noch was rein. Oder die Idee, was wir halt jetzt haben, ist, dass wir über so ein Laser-Telemetriesystem eine Prozentangabe rausziehen. Also es ist wirklich ein Operator kann dann einfach auf sein Dashboard gucken und sieht dann da zum Beispiel, der Container ist 46% Prozent voll. Das hat jetzt zwei, zwei spannende Aspekte. Einerseits kann man echtzeit sagen, okay, ich möchte jetzt da noch was reinladen. Ne? Ich merke jetzt gleich, ich gucke jetzt auf die Uhr und sage, ich muss jetzt noch was von Frankfurt nach Berlin kriegen. Ne? Ähm, hab, das ist jetzt hier irgendwie diese große Schachtel. Dann gucke ich auf mein, meine Routenplanung und sehe, ah, da ist noch Platz. Dann kann ich das noch mit reinnehmen. Ist für die einfach aus Klimasicht super, weil man einfach für die CO2-Bilanz, man nutzt die Transporte deutlich besser aus. Aber was auch spannend ist, ist die Rückbetrachtung. Und das habe ich dann auch durch Zeitfach gelernt, weil da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe es so nur auf dieser Echtzeitbrille geguckt. Ne? Aber für Firmen wie für Zeitfahrt oder generell Logistik ist es halt spannend, sich auch Routen jetzt mal über das Jahr hinweg anzuschauen und einfach mal zu gucken, wie war denn meine durchschnittliche Auslastung? Ähm, und wenn man da dann halt nochmal diesen Volumenaspekt hat, dann kann man da nochmal viel, viel tiefer in die Planung reingehen. Und das ist halt der Zusatz. Ne? Also so GPS-Tracker kennt quasi jeder, haben wir natürlich hochgenau integriert Da Versuchen wir natürlich das Neueste vom Neuesten und wirklich cutting edge zu sein. Aber ähm, der eigentlich Riesenvorteil ist wirklich das Laservermessungssystem. Und das ist halt äh, aus der Raumfahrt quasi gekommen und jetzt in die Logistik gegangen. Ähm, ja. Ein Beispiel du? konkret.
1: Okay. Macht ja außer Ariane gerade noch Dinge, die raus ins All gehen?
0: Oh ja, da gibt es ein spannendes Thema. Ähm, und zwar unsere Curium-Mission. Also wir haben das Curium-Mon genannt, ähm, sowie das Element Curium. Und Kyrium ist ein Satellit, ganz vereinfacht gesagt, Der an, an sich gesehen ist der Satellit jetzt erstmal nichts Besonderes, das ist eine ganz normale Schachtel, so wie man sie kennt. Und in dieser Schachtel steckt aber was sehr, sehr Besonderes drin. Da steckt unsere, wir haben das Spitzname intern Major Tom das Projekt mal genannt, da steckt eine Hardware-Technik drin, die so im Weltall noch nicht im Einsatz war. Also ihr müsst euch vorstellen, da haben wir relativ viel redundant Nvidia GPUs reingesteckt, und jetzt Ganz kurz, für jemanden, der in einem Video nichts sagt und GPUs nichts sagt, das ist Hardware, die findet ihr in eurem Gaming-PC oder in eurer Spielekonsole. Damit könnt ihr einfach quasi sehr, sehr hoch ähm, 3D- und 2D-Daten berechnen. Also für einfach für Bildverarbeitung ist das genial. Wird halt, wie gesagt, bei einer Konsole oder beim Computer benutzt, um euch irgendwie spannende 3D-Welten zu zeigen. Wir benutzen das und das in kommt ja Film spannend
1: Filmanimation natürlich auch. Ne? Also Stimmt, natürlich äh, auch im äh,
0: Rendering-Bereich, klar, logisch. Äh, ja, ja, das ist natürlich klar. Aber okay. das kennt jetzt vielleicht der
1: Konsument weniger. Ne? Ah, ja, ähm, aber jedenfalls, man kann damit ganz tolle, ne? Oder kann, also ne? Bildverarbeitung, Bildverarbeitung, genau. extrem aufwendige Bildverarbeitung, 2D, Jetzt ist aber 3D, die Frage, warum, ach, genau. brauch, warum braucht man das Warum braucht, braucht
0: das? Ja, genau. <lacht> ähm, na gut, da kann man ja sogar noch sagen, ja, Satellit, die machen doch Fotos, braucht man doch. Ähm, also insofern, so diese Bildverarbeitungstechnik im All hat, hat ja quasi allein schon dafür mal einen Mehrwert. Aber wir brauchen das ganz, ganz konkret, weil wir wollen einen Virtual Reality-Satelliten starten. Und Kyom-1 soll ähm, ja, Ende des Jahres starten mit dem Ariane 6 Jungfernflug, hat sechs Kameras an Bord und macht eine 18.000-Pixel-Bildauflösung, 18K. Das ist dann doch etwas mehr als die 4K, was schon die meisten wahrscheinlich zu Hause mittlerweile als Fernseher haben. Ähm, und die Idee dahinter ist, dass äh, Kyom-1 zum Beispiel im Erdorbit fliegt und dann einfach genau auf einer sehr, sehr ähnlichen Flugbahn wie die ISS, ähm, natürlich nicht auf der gleichen, aber quasi vom Blickfeld her sehr ähnlich beeindruckende Bilder liefert und einfach dann wirklich knapp alle zwei Stunden ähm, die Erde umrundet. Und da dann halt wirklich dir die Möglichkeit gibt, also als Konsument dann, kommen wir gleich zu, ähm, dir die Möglichkeit gibt, wirklich in dieses Bildmaterial einzutauchen. Also mit 360 Grad wirklich im Orbit zu schweben. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Virtual Reality Headset hast oder in einem Planetarium bist, hier im Planetarium Berlin zum Beispiel, wenn man da einfach sich so in so eine Kuppel da zurücklehnt, in so einen Sessel, dass man dann halt einfach wirklich in diesem Blick von oben nach unten auf die Erde schauend quasi eintauchen kann. Und, ähm, oder, auch ins All, das
1: oder auch ins All schauen kann, oder? Also, natürlich, also 360 Grad, du genau. Guckst, wo du hin... Das ist ja unfassbar. Und live, also quasi also ich bin dann, sind das Live-Binder, dann das, natürlich mit der, das Zeit, ist, mit der, mit der Zeitverzögerung? Das, das werden wir rausfinden, also das kann ich einfach, können wir momentan nicht ehrlich sagen, also
0: es, es wird wahrscheinlich irgendwie so semi-live sein, wenn es gut läuft. Hängt ein bisschen davon, wie gut wir es hinkriegen. Das ist das erste Mal, dass wir wirklich so eine ähm, komplexes Setup aufstellen, also da ist ja unheimlich viel Technik involviert, ne? du musst dir vorstellen, dass, diese, dass das überhaupt klappt, also kurz zum erklären, was ist denn der Unterschied zum normalen Satelliten? Ne? Normale Satelliten haben ein ganz spezielles Einsatzgebiet, ne? die haben ganz kleinen Bereich, den sie scannen, also klein von oben betrachtet, ne nur auf der Erde natürlich groß und haben dann ganz speziell den Anspruch zum Beispiel zu testen, ähm, wie ist jetzt der Nitratgehalt in irgendwelchen Feldern zum Beispiel, um da halt Bauern zu helfen, die passende Düngung zu machen oder Wa Waldbrände zu identifizieren und so weiter. Ähm, das ist ganz spezifisch ne? und wir haben aber jetzt hier so einen Multimedia-Ansatz. Das heißt, also da müssen wirklich richtig hohe Datenmengen verarbeitet werden und wir müssen schauen, wie regelmäßig kriegen wir die Datenmengen? Also ne, können wir zum Beispiel ein, zwei, dreimal am Tag die Daten, die jetzt aufgenommen sind, schaffen wir das, die ein, zwei, dreimal am Tag auch runterzuladen, ne? ohne dass wir sie zu hart komprimieren müssen, weil wenn, dann ist ja der Spaß auch wieder vorbei, ne? wenn du das alles wegkomprimierst, äh, die ganzen schönen Sterne oder Details, ne, das, das will ja keiner. Dann also da sind, muss man dann, die dann Balance ist nix,
1: finden. Nichts mehr mit 18k. Ne?
0: <lacht> Richtig, und da müssen wir die Balance finden. Da haben wir momentan schon ganz gutes Feeling für, aber das kriegst du erst raus, wenn es im Orbit ist, weil. Ne, das fällt alles dann doch nochmal manchmal für ein oder andere Überraschung gut ah, aber das ja so live wie möglich ein, ne?
1: auch ein interessanter mhm. Aspekt natürlich und ähm, das muss man dann logischerweise irgendwie bezahlen also kann ich dann irgendwie wenn ich Raumfahrt enthusiast bin oder Space enthusiast mhm. bin einfach sagen ich kaufe mir eine was weiß ich so eine Art Netflix Abo für diesen Satelliten und kann dann jederzeit dann irgendwie mit meiner Brille dann ins All schauen oder was ist die Idee dahinter wie wollt ihr das dann monetarisieren
0: Jetzt erinnerst du mich an meine Kindheit, da gab es im Bayerischen Rundfunk, glaube ich, war das irgendwie so, so eine Space Night, war das nicht das? Wo man irgendwie nachts einfach nur Sternenbilder gesehen hatte, irgendwie so, weil die einfach kein Programm hatten in der Nacht und dann habe ich das mal als Kind immer angemacht. Das
1: stimmt, ähm, aber die, die Space ist, die gibt es immer noch übrigens. Echt? Ich. Okay, ja. Entschuldigung. Ist
0: also, es ist, aber ich wollte nur sagen, ähm, ja, also da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Also ganz konkret... Ähm, hängt ja auf, will man ja auch eine Erfahrung liefern. Ne? Und wir haben uns da ein paar Ideen überlegt. Eine Idee ist zum Beispiel, dass wir sagen, wir wollen wirklich äh, den Leuten die Erfahrung geben, wie ist das eigentlich, so einen Flug ins Weltall zu machen. Und da haben wir auch schon eine Tech-Demo. Also jeder, der mal bei uns vorbeikommt oder uns irgendwo trifft, wenn wir das dabei haben, kann man das gerne mal auch ausprobieren. Ähm, das ist wirklich, muss man sich vorstellen, Und du setzt dir quasi die Brille auf, bist dann in einem Spaceport, ne? und kannst dort dann quasi jetzt zum Beispiel zum Ticketschalter gehen, dein Ticket buchen und dann kommt ein Astronaut an und das könnte jetzt zum Beispiel, da müssen wir aber noch klären, wie wir das machen, aber das könnte ja zum Beispiel sogar nach Land ein unterschiedlicher sein. Das heißt, hier in Deutschland könnte das dann Thomas Reiter sein, ähm, muss man natürlich ihn fragen, ob er da Lust drauf hat, der dann zum Beispiel für dich als Coach quasi dir mal erklärt, wie ist das eigentlich so Astronaut im Weltall zu sein, ähm, der geht dann mit dir zum Launchpad und da ist dann auch wirklich eine Rakete, das haben wir auch schon in unserer Simulation so drinne, ähm, und da wirst du dann quasi wirklich, gehst in die Rakete, steigst quasi in deine Kapsel ein. Das wäre dann zum Beispiel so eine Dragon Crew Kapsel, womit jetzt die Astronauten zur ISS fliegen. Ne? Und dann äh, sitzt du in dieser Kapsel, fliegst quasi ins All. Ähm, und das ist auch quasi schon Teil unserer Tech-Demo. Bist dann im Weltall und das ist auch wirklich, die Idee ist halt auch diesen Flug mitzunehmen in der gesamten Länge, die er ist. Also das heißt, er geht ja mehrere Minuten und das glaube ich, kriegt man durch diese Immersivität von so einem Headset auch sehr, sehr, sehr spannend vermittelt. Und ich glaube auch für die Leute ist es interessant, wirklich mal alle Schritte von so einer Raumfahrtmission mitzunehmen. Ne? Und dann ist man halt wirklich bis zum Punkt, wo man im All angekommen ist. Und da haben wir dann einfach den Punkt momentan in unserem Trailer ganz einfach gesprochen, steigt man da aus der Kapsel aus ne? und ist dann im Weltall und dann schwebt man über der Erde und wir haben bisher, das haben wir bisher als Trailer gemacht, ne? das ist also gerendert, ne? das ist jetzt also nicht das echte Material. Aber Tatsache ist wirklich jedes Mal der Effekt, dass die Leute völlig ähm, ja, sprachlos sind, wenn sie das mitmachen und sehr, sehr begeistert sind. Wir haben auch gerade letzte Woche einen kleinen Award dafür gewonnen, weil wir das als Case mal vorgestellt haben. Ähm, also ich glaube, dass das sehr, sehr viel edukativ bringen wird, dass das sehr viel den Leuten noch die Erde näher bringen wird. Und ich finde die Idee natürlich einerseits klar, kann man jetzt sagen, einfach ich biete das als App an irgendwo im App Store und du springst jetzt mal wie bei Google Maps, ne, hat man ja früher auch gemacht, dass man einfach auf die Erde irgendwie von oben drauf guckst. Das könnte man bestimmt machen und das wäre dann auch sehr, sehr günstig, Also weil die Idee wäre ja nicht, das irgendwie als teures Set zu verkaufen, sondern wirklich den meisten Menschen da näher zu bringen, dass man dann sagt, ich, keine Ahnung, ich bin jetzt mal, ich weiß jetzt nicht, was so eine Virtual Reality App normalerweise kostet, aber sagen wir mal wie beim iPhone irgendwie 1,99, 2,99 oder so kannst du irgendwie jetzt zu deinem Geburtstag über deine Heimatstadt fliegen, ne? Ähm, zum Beispiel, könnte man ja machen. Ähm, das wäre eine Variante für den Konzept. In, also
1: insbesondere, wenn jetzt ne, die VR-Brillen tatsächlich wirklich besser und wirklich günstiger mhm. werden, sodass das dann auch jeder... Kann, aber da ist ja einiges, einiges in der Pipeline.
0: Genau, und dann gibt es noch ganz kurz, will ich nur erwähnen, und dann gibt es noch den anderen Ansatz, der ist auch sehr, sehr spannend ist, dass man einfach schaut, dass man mit Freizeitparks, also Disneylands, Europapark, wie auch immer, ähm, dass man da einfach zusammenarbeitet, weil die haben natürlich andere Möglichkeiten. Die können es sich erlauben, so einen Virtual Reality Chair, also so einen Stuhl, wo man sich dann reinsetzt oder auch reinschnallt, ne? hinzustellen, die kosten 10.000, 15.000 Euro, die sind dann schon was teurer, das hat man nicht zu Hause. Aber da ist dann natürlich noch mal ein anderer Aspekt. Wenn du da so ein Space Ride machst, und die gibt es ja bei all diesen gibt es gibt Space Rides, ne? Ähm, wenn man da so ein Space Ride macht, ähm, da hast du dann halt einfach das Element der Schwerelosigkeit mit drin. Also, dass du wirklich da drin hängen kannst. Und ich glaube, wenn du das kombinierst, das dürfte richtig atemberaubend sein. Also, dann hast du nicht nur diesen immersiven Blick, dass du in Wirklichkeit auf die Erde herabschaust, ne? also wie Astronaut von oben, äh, sondern gleichzeitig dabei halt auch noch dieses körperliche Gefühl der Schwerelosigkeit hast, könnte also sehr
1: sehr spannend sein. Also gerade für dich, der du ja eigentlich gar nicht im Raum wirklich äh, du? möchtest, sondern einfach nur <lacht> <lacht> so, so tun als ob. Also genau, ein ganz
0: banales Sales-Argument ist einfach nur, weil das für dich persönlich total äh, charmant ist, dass diese 18.000 Pixel uns halt erlauben, dass man halt auch Material für normale Filme rausschneiden kann, ohne dass man die Erdkrümmung hat. Also dass man, also Erdkrümmung meine ich ohne die Krümmung dieser virtuellen Kuppel hat der Kameras. Ne? Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel Netflix eine Doku über Climate Change machen möchte und sagt, sie möchten jetzt äh, für über ein Jahr lang äh, jeden Monat ein Bild von der Erde in dem Blickwinkel im Zeitraffer machen. Dann könnt ihr das einfach bei uns ja, bestellen oder runterladen. Ne? Äh, müssen wir uns noch überlegen, wie wir sowas anbieten als Content. Aber der Satellit, der soll nicht jetzt nur drei, vier Tage dort oben sein, sondern der ist, das ist jetzt so mit vielen Fragezeichen versehen, der ist rein von der Hardware theoretisch in der Lage, über zehn Jahre dort oben zu überleben. Ähm, wir wissen halt nicht, wie lange diese Nvidia GPUs da oben mitmachen. Deswegen haben wir die schon redundant ausgelegt. Die werden richtig dicke eingepackt. Aber ja, ist halt auch was ganz Neues, was so noch keiner gemacht hat. Ne? Also wir hoffen, dass sie möglichst lange da oben sauber mitspielen.
1: Wer finanziert denn sowas vor?
0: Ja, ganz netterweise muss man sagen, einfach Zeitfracht. Ähm, da sind wir auch sehr dankbar für. Also äh, da haben wir mit denen wirklich einen sehr, sehr guten, engen Partner gefunden, wo wir einfach immer unsere ähm, ja, guten, wie manchmal auch äh, in dem Fall am Anfang vielleicht verrückten Ideen, einfach auch ähm, wirklich Unterstützung für finden. Und äh, ich muss sagen, diese Major-Tom-Sache war am Anfang so eine flachsige Idee, ähm, ist jetzt mittlerweile wirklich gefühlt kurz vorm Launchpad. Ne, also muss man sich vorstellen, bei uns im Büro liegt schon die ganze Hardware dafür, ähm, haben jetzt die ganzen Termine, wo alles zusammengebaut wird und müssen jetzt sehr, sehr genau alles eintakten. Ne? Weil das muss ja dann wirklich ähm, so, dass Ariane das quasi zum Launchpad bringen kann, da oben reinstecken kann in die Ariane 6, die allererste und dann ins All bringen kann. Ne, dann darf man seinen Zu Anschluss nicht, Zug nicht verpassen
1: sozusagen. Mhm zeitfracht ist ein Berliner Logistikunternehmen, was vor einigen Jahren mhm. bei euch eingestiegen ist, an einer wirtschaftlichen Situation, in der das hochwillkommen war. Lass uns ein bisschen mhm. auf, auf eure G Geschichte gucken. Äh, wenn man äh Startup sagt, dann denkt man, ja gut, die werden irgendwie ein paar Jahre alt sein. Das ist aber bei euch ja gar nicht der Fall. Zumindest nicht, wenn man die gesamte Geschichte anschaut. Du mhm. hast, sagen wir mal, den Weg in die Raumfahrt ja schon als sehr junger Mann, ich glaube, du bist jetzt Mitte 30, ne? 36, 37, ja, genau. ja. Ähm, ja, als 22-Jähriger, wenn ich es recht in Erinnerung habe, angetreten mhm. und hast ähm, ein, was soll ich sagen, es <lacht> war ja kein Verein, aber ein, ein, ein Projekt ins Leben gerufen, ähm, das, ähm, ja, das, Gemerkt hat, irgendwie tut sich da gerade was in, in, in der Raumfahrt. Beschreib doch mal, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, ähm, die Ambition zu entwickeln, Raumfahrttechnologie auf Erden als erstmal ein junger ITler, der irgendwie mhm. in Berlin eigentlich was ganz anderes macht, ähm, <lacht> da, da, da auf ein Launchpad zu setzen. Ja,
0: also du hast den wichtigsten Punkt schon angesprochen. Also ich bin wahrscheinlich eine der wenigsten qualifiziertesten Personen dafür, ein Raumfahrtunternehmen zu gründen als ITler. Das ist auch meine professionelle Ausbildung. Also ich bin nicht aus der Raumfahrtbranche und habe halt zum damaligen Zeit die IT-Netzwerktechnik, Speichertechnik und Sicherheit für die Bundesregierung gemacht. Und auch für viele, viele Ministerien war ich da dann immer im Einsatz, habe da viele Projekte gemacht. Und das war damals einfach mein Leben. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wie man halt so ist, dann sitzt man halt so auf Arbeit an seinem Computer vor seinen E-Mails und vor tausend anderen Fenstern. Und dann kam dann halt irgendwo eine E-Mail rein von einem guten alten Schulfreund von mir, ähm, der einfach nur gesagt hat, guck dir das mal an. Das ist wirklich so auf der Kategorie hier drei Worte und ein Link. Ne? Ähm, und der Link führte halt zu einer Pressemitteilung ähm, von dem Google Luna X-Preis. Und der Google Luna X-Preis war ein Wettbewerb von Google. Und da muss man sich mal überlegen, was, was das eigentlich bedeutete. Ähm, da haben die beiden Gründer von Google, also Larry Page und Sergey Brin, haben beide auf einer Party, wohlgemerkt, ne, also es, haben sie auf einer Party sich mit jemandem unterhalten und hatten da dann die Idee, naja, also mit der Raumfahrt, irgendwie ist das ja hier gerade an so einem komischen Punkt. Ne? Also irgendwie ist das irgendwie alles staatlich, das ist alles teuer, da geht irgendwie ganz wenig und irgendwie lieben wir ja alle Star Trek, aber irgendwie ist Star Trek ganz, ganz, ganz weit weg. Ne? Ähm, da muss man doch irgendwas machen können. Lass uns doch mal so einen Incentive-Preis ausloben. Und äh, Incentive-Preis ganz kurz, die, die, das ist nicht völlig unbegründet, weil ich kenne denjenigen, der den das damals gepitcht hat und der ist ein riesengroßer Anfänger, Anhänger, von dem Ortik-Preis gewesen, also von dem Preis, mit dem Charles Lindbergh damals, also den Charles Lindberg benutzt hat als Motivation, um den Atlantik zu überqueren und ähm, das war so ein bisschen der Gedanke dahinter, ne? also man hatte bei Charles Lindberg gab es auch, und ich weiß gar nicht mehr, wie der Betrag war, ich glaube irgendwie so 10.000 Dollar, aus heutiger Sicht nicht so viel, damaliger Sicht unheimlich viel Geld, als Anreiz zu sagen, komm, versuch das doch mal, ne? dieses unmögliche Unterfangen, ne? Und das haben damals ganz, ganz viele Leute versucht. Es sind ganz, ganz viele Leute leider ums Leben gekommen. Ähm, einer hat es geschafft, der hat den Preis gewonnen. Aber was war das Resultat? Dadurch, dass es so viele versucht haben, gab es danach so viele Firmen, so viele Ingenieure, die in dem Thema drin waren, die auf einmal gemerkt haben, das macht total Bock, da habe ich eigentlich Lust drauf. Ähm, die auch Technik entwickelt haben. Das auf einmal, und das findet man dann auch bei Wikipedia unter dem Begriff Lindberg-Boom. Ähm, das ist, ich glaube, fünf, sechs Jahre danach, einen richtig großen Impact gab ähm, für die Aviation-Industrie. Also die Aviation-Industrie war vorher als halt so ein kleines Nischending, irgendwie interessant fürs Militär, weil man da irgendwie mal so eine Bombe oder irgendwas abwerfen kann. Ähm, und war danach dann auf einmal ein Riesending für Personal Logistik und also generell Logistik und auch für Reisen und so weiter. Ähm, und das war halt durch diesen Incentive-Preis ausgelobt worden, den einfach eine Privatperson übrigens damals ausgegeben hat. Und naja, das fanden die beiden Google-Gründer total inspirierend und haben sich gedacht, gut, können wir eigentlich auch, Geld haben wir. Und haben einfach mal 30 Millionen Dollar in einen Topf geworfen für denjenigen, der als allererstes privat einen Rover zum Mond schickt. Und das stand im Wesentlichen in dieser Pressemitteilung drin. Das habe ich so gelesen und habe mir so irgendwie gedacht, das ist ja cool. Ähm, aber auch irgendwie, ich weiß nicht, also du beschreiben. ich hatte jetzt nicht so irgendwie... Die, die Idee war quasi von vornherein, dass da halt normale Leute mitmachen und irgendwie ist das auch dabei durchgekommen, ähm, weil halt relativ klar der Wunsch geäußert wurde, dass da halt nicht jetzt irgendwie die ESA, NASA und äh, DLR, also die ganzen Agenturen mitmachen, also die glaube ich glaube nicht, ob die disqualifiziert worden werden, aber die werden, waren halt einfach nicht erwünscht, es sollten halt wirklich Privatpersonen sein.
1: Vielleicht wären die für die auch 30 Millionen gar nicht so viel Geld gewesen. Das stimmt, das ist ein, <lacht> das wär, ein sehr <lacht> Punkt. <Hätten lacht> da nicht so, das wäre nicht so ein wichtiges Incentive für die gewesen, glaube ich. Hast du ja, recht, das genau. hast du recht. Genau, also, ähm. aber für dich war es das. Und Man muss dazu sagen, ne, dieser Luna X-Price, äh, der hat nicht nur mit 30 Millionen Dollar als Preisgeld gewunken, sondern er hat dummerweise auch eine Eintrittshürde gesetzt. Nämlich gesagt, wer mitwachen will, muss aber erstmal 10.000 Dollar Startgeld zahlen, richtig?
0: Das stimmt. Ich muss sagen, ich habe damals auch viel mit denen diskutiert. Ich erinnere mich, das ist, ich muss du das mal überlegen. Du bist it ITler, hast in deinem Leben sonst nichts mit Google und irgendwas zu tun und dann hast du die flachsige Idee, bei so einem Wettbewerb mitzumachen, siehst irgendwie diese 10.000 Dollar und das allererste, was du in deinem Leben tust, ist auch das allererste Mal wahrscheinlich, dass du einen Manager von Google anrufst und das habe ich getan und habe ihn gefragt, ob wir denn nicht diese 10.000 Euro irgendwie wegdiskutieren können und ich weiß noch ich habe mir das ist so peinlich <lacht> so rumdiskutiert ist ein super netter Kerl und noch ein guter Freund über die Jahre geworden aber da erinnere ich mich heute noch gut dran wirklich versuchte alles versucht habe irgendwie und am Ende hat's hat es halt nicht geklappt er konnte auch nicht er hat auch gesagt du Robert geht halt nicht und Er hat dann auch ganz klar gesagt wir brauchen diese 10.000 Dollar nicht weil wir die brauchen sondern um die ganzen Spinner wegzuhalten und er hat auch recht wenn er einfach sich hätte jeder anmelden können dann hätten sich da wahrscheinlich 100.000 Leute angemeldet so haben sich dann am Ende 34 gemeldet das war dann die Gesamtzahl äh, ist auch eine ganz eigene, interessante Geschichte, weil der Wettbewerb war nicht so erfolgreich am Anfang, ähm, darin Leute zu begeistern. Und die haben sehr, sehr viel versucht, äh, Menschen zu finden. Aber dann hat es dann geklappt. Dann hatten sie 34 Teilnehmer am Ende. Weltweit. Genau. Hm. Ja, genau, weltweit. Und wir waren halt aus Deutschland da die einzigen, ähm, also generell auch aus Europa, relativ alleinstehend in dem Wettbewerb. Und ähm, haben dann wirklich äh, einfach direkt angefangen, Technologie zu entwickeln. Also ich habe ganz kurz, man muss kurz erklären, wie war wie, das ist der Zusammenhang dahinter. Ähm, ich hatte drei Tage Zeit, mich anzumelden. Also ich glaube, die E-Mail kam irgendwie an einem Dienstag oder an einem Mittwoch, also irgendwie in einem Dreh und die Anmelde, der Anmeldeschluss, der final, finale Anmeldeschluss, der wurde dreimal verschoben und das war dann so quasi this is the final date. Ne? Ähm, der war dann der Freitag. Ähm, das heißt, äh, auch meine Aktion, mit dem ich verhandle nochmal ganz schnell runter irgendwie, war auch sehr, sehr unter Zeitdruck. Ähm, naja, und ich hatte ein Glücklich, vielleicht das falsche Wort, passenden Umstand, dass ich kurze Zeit zuvor einen Autounfall hatte. Und ähm, ja, also als ich damals mein Abi gemacht habe, haben meine Eltern mir netterweise, ähm, wie es manchmal so ist, ähm, ein Auto mit organisiert. Also ich weiß gar nicht, ob sie es mir voll bezahlt haben oder ich teils, erinnere ich mich nicht mehr dran. Aber ich hatte halt ein nettes Auto und das habe ich auch sehr gemocht. Und ja, dann hatte ich halt einen Autounfall mit Vollkaskoschaden, wo mir ein älterer Herr einfach hinten reingefahren ist. Also. Ja, völlig unmotiviert an der Ampel stehend, rot wartend und das macht einmal Bums. Und äh, was für mich immer noch der größte, faszinierendste Punkt war, ist, dass das Auto danach wirklich komplett kaputt war. Das hat sich für mich auch nicht erschlossen. Irgendwie, wenn man da so steht, der ist ja vielleicht auch nur 30 gefahren. Aber tja, das ist halt Physik, ne? Ähm, anyway, auf jeden Fall ähm, war das Auto damit hinüber und ich habe dann halt von der Versicherung das Geld bekommen. Man ähm, irgendwie so, ja, war, war knapp über dem, was ich gebraucht hätte. Also über die 10.000 Euro ein bisschen drüber. Und anstatt mir ein neues Auto zu holen, was auch meine Eltern mir, glaube ich, sehr gelegt hatten zu der Zeit, <lacht> habe ich das Geld dann halt in diesen Wettbewerb investiert und habe dann irgendwie fünf Jahre lang kein Auto gehabt.
1: Ich sagen, ich hätte <lacht> kein Auto geholt, sondern langfristig ein Raumschiff geholt für diese 2000 Euro. Aber bis dahin war es ja ein ziemlich weiter Weg. Ne? Also das ist jetzt, das, das, ne, das ist jetzt ungefähr 15 Jahre her, oder? Wenn ich so grob, grob überschlage. Ähm,
0: 2008, also 14 Jahre. Ja, also ja, genau, also 14 bis 15 Jahre. Also nächstes Jahr wäre es dann das 50 Jubiläum, genau.
1: Okay. Verstehe. Und was, was ist dann passiert? Du hast dann die 10.000 Euro oder Dollar da einbezahlt. Überwiesen, und, genau. Ne? Und genau. Dann hast du mal überlegt, wie, wie lösen wir denn jetzt dieses Problem? Richtig, wie kriegen wir denn einen Rover, also so ein kleines, kleines, <lacht> kleines Fahrzeug, ein kleines, kleines Fahrzeug, hoch auf den Mond. Richtig, also das, das ist wirklich
0: genauso banal. Also, man, man hat erstmal diese Anmeldung abgegeben, und dann hat Google direkt gefragt, sollen wir das denn jetzt als Pressemitteilung rausschicken? Und ich glaube so, auf, auf keinen Fall. So, ich habe ich hab hier keinen Plan. Also ähm, ich habe hier noch nicht mal irgendwie ein Team oder irgendwas, also gar nichts, ne? bitte bitte nichts machen. Und dann haben die gesagt, gut, dann warten wir mal sechs Monate. Ähm, also so können wir irgendwie bis zu sechs Monate warten, habe ich gesagt, gut, super. Ähm, und dann habe ich halt mit vielen Freunden und Bekannten geredet, die, die ich einfach, also bin jemand, der sehr, sehr im Internet aktiv ist, war auch immer in den ganzen CCC-Communities, da war ich sehr, bin ich auch heute noch sehr aktiv. Also CCC ist so eine Hacker-Community in Deutschland, sehr aktiv.
1: Chaos Computer Club. Man Chaos Computer -Club Darf genau, an der Stelle, glaube ich, auch sagen, dass es zu deinen Aufgaben gehört hat, in der IT-Sicherheit das Merkel-Phone zu knacken? Also du hast ein Aufgaben
0: gehört, es ist, ist relativ, ich habe, ich habe das gemacht ähm, und habe dann auch sehr viel Ärger dafür bekommen, weil mir Leute erklärt haben, aber du hättest dir das doch gar nicht so genau anschauen dürfen. Und ich mir gedacht habe, ja, das ist jetzt aber nicht die richtige Antwort auf die Frage, dass das Ding unsicher ist. Weißt du? Okay, also es war naja. eine
1: Aufgabe nach Sicherheitslücken in der IT der Bundesregierung zu suchen. Richtig. Du hast einfach mal, das, das Merkel-Phone ange, äh, angegriffen und es ist dir auch gelungen und danach hast du einen auf den Deckel gekriegt. Das richtig? Ist genau.
0: Richtig. Und okay. manchmal war es auch nicht meine Aufgabe, ich habe es mir trotzdem angeschaut. Weil okay, also du,
1: hast, du, warst genau. diesem, du warst in diesem White Hacker-Bereich unterwegs. Genau. So. Also im Positiven. Immer, am, genau, immer an der Grenze dessen, was dann deine Vorgesetzten vielleicht für ideal hielten. Aber das ja. ist eine andere Geschichte, über die wir eine andere Erfolg wahrscheinlich <lacht> noch machen könnten. Du hattest kein Team. Genau, und da würde ich sagen, 10, also Du hast 10.000 Dollar bezahlt, hat es kein Team und wie geht man da jetzt vor?
0: Genau, also ich habe wirklich viele Bekannte gefragt und habe einfach denen erzählt, habe denen das gezeigt und interessant waren wirklich eigentlich alle von diesem Wettbewerb begeistert. Also in dem ganzen IT-Nerd- und Hacker- und Bastler-Umfeld, auch ähm, Leute, ähm, viele Physiker, die ich kannte, auch ein Wissenschaftler. Ich habe jetzt keine Raumfahrtwissenschaftler gefragt, muss man fairerweise sagen. Ähm, aber für wirklich auf den anderen Ebenen, in allen anderen Disziplinen war wirklich jeder hellauf begeistert und fand das total super und wir haben auch unheimlich viel Unterstützung gekriegt und hatten dann wirklich innerhalb weniger Tage so ein Kernteam von sechs Leuten zusammen, ähm, wo wir dann einfach wirklich uns als Team gegründet haben und ich musste damals bei Google einen Namen eingeben, das weiß ich noch in diese Maske für die Anmeldung für diese 10.000 Dollar, das war wirklich nur wenige Informationen, die man brauchte. Ähm, und den Namen, den ich damals eingegeben habe, war einfach Part-Time Scientist, weil das war ein Spitzname, den hatte ich einfach bei der Bundesregierung gekriegt, also der Teilzeitwissenschaftler, weil ich vorher auch schon immer irgendwie ja, interessante Dinge in meiner Freizeit gemacht habe, weil ich so einen Spitznamen gehabt ähm, Einfach eingetragen. Und der Witz war halt, dass sich das dann rausgestellt hat, dass das relativ akkurat die ersten fünf Jahre von unserer Arbeit beschrieben hat. Also wir haben dann wirklich. Fünf Jahre lang als Team sind wir dann fleißig gewachsen. Irgendwie von sechs Leuten auf zwölf, sechzehn, dann über so die Sprünge und dann so auf irgendwas so um die zwanzig, 25. Das war so diese Part-Time-Truppe. Ähm, das waren Leute, die waren, waren viele Leute, die waren an Universitäten tätig, ähm, waren Doktoranden, wenige Studenten, einige davon auch. Ähm, und dann halt relativ viele Leute, die. Ähm, zum Beispiel Ingenieure sind, die tagsüber einen normalen Job hatten und dann so Batman-Style bei Nacht ihre Identität als Rocket-Scientist quasi sich übergeworfen haben ähm, und dann halt einfach wirklich Raumfahrt gemacht haben. Und wir haben dann so Sachen gemacht, dass wir uns ganz am Anfang zum Beispiel auch bei mir zu Hause zum Grillen getroffen haben, haben so ein Whiteboard genommen, haben das einfach mal auf so einen Stuhl gestellt und haben dann einfach mal diskutiert, wie könnte man denn eigentlich das machen? Also irgendwie so hier 30 Millionen an geschrieben, gesagt 30 Millionen dort, Mond dort, Erde dort, wie kommen wir jetzt dahin? Ne? Das ich jetzt mal ganz brachial, banal formuliert. Und dann einfach mal die Frage gestellt, geht denn das überhaupt? Man kann auch sein, dass man feststellt, geht nicht. Ne? man ähm, hätte man auch vielleicht nur bei Google nochmal anrufen können, sagen können, so sorry, ich war geistig umnachtet, ich hätte gerne mein Geld zurück. Ähm, weiß nicht, ob das gegangen wäre. Aber der Punkt ist, dass man halt wirklich überlegt, ähm, ist das denn irgendwie schaffbar? Und wir haben dann uns viel unterhalten darüber, wie funktioniert denn Raumfahrt bisher, wie funktioniert Raumfahrt bei, zum Beispiel in Russland ganz konkret, die damals halt wirklich auch extrem viel gemacht haben. Was macht Ariane konkret, wie gesagt schon auch wirklich so mit eines der Rückgrat ähm, der, der kommerziellen Raumfahrt da und haben uns überlegt, kann man das denn irgendwie privat machen? Und haben wir irgendwie festgestellt, hm, Raketen bauen eher so nicht, ne? also das ist eher so, da, das ist ein Metier für andere Leute, ähm, das kann man machen, aber nicht in dem Umfang. Aber wir haben festgestellt, so ein Raumschiff und ein Mondfahrzeug, das kann man schon bauen. Und das irgendwie so zu bauen, dass man das billiger in so eine Rakete reinkriegt, müsste eigentlich machbar sein. Und das war so ein bisschen der Konsensus. Also es müsste irgendwie gehen. War, war so das Fazit von diesem Grillmeeting. Und dann sind wir da dann quasi wirklich vorwärts gegangen und haben sehr, sehr, sehr viel Hardware entwickelt. Also waren wir wirklich sehr schnell. Wir haben, glaube ich, innerhalb von sechs Monaten einen der ersten Prototypen von unserem Mondfahrzeug und auch von unserem Raumschiff entwickelt, also auch wirklich physische Modelle gemacht, also von dem Fahrzeug ein 1 zu 1 Modell, äh, von dem Mondlander damals ein 1 zu 10 Modell, glaube ich, also verkleinert. Ne? Mhm. Ähm, und haben das dann zum Beispiel auch beim äh, CCC Kongress, also beim Computer Chaos Kongress vorgestellt. Es war eine der besten und dümmsten Ideen meines Lebens. Äh, warum beste und dümmste Idee? Weil ich hatte ja überhaupt keine Ahnung davon, wie man mit dem Thema umgeht und habe das denen einfach mal vorgeschlagen. Ne, man kann da einfach Themenvorschläge einreichen. Und ähm, ja, wenig überraschend, fanden die das halt super begeistert und haben gesagt, boah, ist das geil, haben wir total Bock drauf. Ähm, und haben dann halt äh, uns halt auch einen Drei-Stunden-Slot angeboten und ich war halt so dumm und habe Ja gesagt. Und so ist es dann halt passiert, dass wir äh, irgendwie vor einem Publikum vor fast zwei, zweieinhalb tausend Leuten standen und irgendwie drei Stunden zu dem Thema private Raumfahrt reden sollten. Und äh, ja, nochmal als Anmerkung, ich war damals halt einfach nur reiner Informatiker. Das sind jetzt nicht die Leute, die jetzt normalerweise vor 1000 Leuten auf der Bühne stehen und irgendwie da viel erzählen. Ähm, das war aus der damaligen Perspektive eine sehr dumme Idee, aber hat tatsächlich viel gebracht. Das war so der Schwung ins kalte Wasser ähm, und das die, die muss man sagen, die Community ist wirklich super. Also ähm, ja, da gab es dann, da gab natürlich, das, das war klar. Also, wir haben uns vorher überlegt, was könnte für negatives Feedback kommen, und es gab dann natürlich sofort irgendwie den ersten, der gesagt hat: irgendwie, ja, aber ihr macht doch irgendwie das, das, den Mond kaputt und ihr verschmutzt doch das Weltall. Gut, das ist so. Ähm, da muss man dann mit umgehen, da muss man dann argumentieren und auch darlegen, warum das nicht so ist und warum das die Menschheit weiterbringt. Aber die meisten waren wirklich halt so, dass sie gesagt haben: Ich will mitmachen, hier könnte noch das machen, da habe ich noch die Technologie. Und dann sind relativ viele verrückte Dinge passiert am Anfang. Also, wie gesagt, wir haben fünf Jahre Part-Time gearbeitet. In der Zeit haben wir alles selbst finanziert. Ne? Also, ich habe wirklich mein gesamtes Gehalt, alle Boni, alles, was es gab, direkt irgendwie weiter überwiesen aufs Firmenkonto. Ne? Ähm, und das haben auch mehrere andere gemacht. Ähm, und haben dadurch halt quasi das finanziert, was wir einkaufen mussten, an Teilen. Wir haben aber erstaunlicherweise auch äh, relativ oft Spenden erhalten. Also ich erinnere mich zum Beispiel, wir hatten mal so eine Spitzen, Spitzensache, wo einmal uns mal irgendwie knapp 20.000 Euro gespendet hat, einfach weil er es konnte. Äh, das war ein Unternehmer und äh, da bin ich bis heute noch fasziniert drüber, dass, das, dass er das einfach so gemacht hat. Ne? Ähm, und sonst aber halt auch relativ viel von Unternehmen, also so Texas Instruments, da erinnere ich mich dran, die haben uns sehr, sehr viel einfach kostenlos Hardware geschickt. Ne? Ähm, Text Instruments, muss man wissen, die machen ja auch so Mikrochips und wir brauchten sehr viel von solchen Bauteilen, also auch Transistoren und auch ganz, ganz viele andere Sachen und äh, wenn du da einfach quasi so ein, äh, ich glaube, die haben uns einen Voucher gegeben, dass wir im Jahr für, ich weiß es nicht mehr, 3.000 bis 5.000 Euro gratis bei denen im Shop bestellen können, das ist cool, muss man sagen. Ne? Mhm. Dann kannst du da einfach mal so irgendwo im Online-Shop shoppen gehen und sagen, hier, ich brauche noch das, noch den Controller. Ne? Ähm, so eine Sachen sind einfach sehr, sehr viel, also hast viel Support erfahren. Ähm, klar sind wir damit sehr, sehr weit gekommen, wir haben insgesamt vier Generationen bis zu der Zeit von unserem Mondfahrzeug entwickelt, das ist sehr, sehr detailliert geworden, wir haben nach weniger als zwei Jahren das äh, deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, also das ist quasi die deutsche Raumfahrtagentur, als Partner gewonnen, also haben da einen Kooperationsvertrag gemacht und ähm, das weiß ich noch, die Jungs haben wir damals auf einer Messe getroffen und die waren so ein bisschen äh, verdutzt, weil die halt gesehen haben, da gibt es Privatleute, die eine Mondmission machen wollen, und war so eine Mischung aus, sind die jetzt irgendwie bekloppt oder ist das ernst zu nehmen? Also die waren sehr, sehr, die konnten sich da nicht, ich glaube, die waren da sehr sprachlos, aber der Vorteil war, dass wir bei dieser Messe einen Stand genau nebeneinander hatten. Das heißt, wir waren gezwungen, vier bis fünf Tage miteinander auszukommen. Das heißt, dass wenn die am ersten Tag noch gedacht haben, oh Gott, was für Leute, was für Spinner sind das denn da? Hat man dann doch relativ schnell sich mal irgendwie bei einer Bratwurst oder sonst was unterhalten. Und dann sind die auch rübergekommen und wir sind mal zu denen gekommen und hat man sich ja wirklich die vier Tage intensiv ausgetauscht. Und dann ist relativ schnell klar geworden, wir wissen ungefähr, was wir tun. Wir wissen, was wir nicht wissen. Oder denken zumindest viel zu wissen, was wir nicht wissen. Ne? Und haben dann einfach wirklich ähm, sehr eng angefangen, auch miteinander zu arbeiten. Und das fand auch das DLR halt sehr spannend, weil es für die auch eine Möglichkeit war, mal andere Sachen auszuprobieren. Ne? Ähm, weil wir sehr dynamisch waren in der Hinsicht. Okay. Genau, und dann hat ganz fix, ohne zu viel in die Historie zu gehen, dann gab es einen sehr interessanten Meilenstein, und zwar einen, einen verblüffenden Meilenstein, und zwar den Meilenstein, dass Google seinen eigenen Wettbewerb vergessen hat. Und das ist jetzt kein Witz, ich sage das wirklich so hart, wie es ist. Das Google Management ähm, hat vergessen, dass es den Google X-Preis gab. Und das kann man sich, wie kann man sich sowas vorstellen? Der Top-Manager, der das da geleitet hat, der hat wahrscheinlich irgendwie irgendwo mal einen Job gewechselt und auch alle anderen, an, anderen Manager-Assistenzen, irgendwie sind alle irgendwo andere Abteilungen gewandert. Und dann gab es da halt einfach keinen mehr bei Google, der sich drum gekümmert hat. Es gab zwar immer noch diese Firma, die das Geld verwaltet hat, ne? also diesen, diese 30 Millionen irgendwo aufbewahrt hat und geguckt hat, hat ist schon mal einmal zum Mond geflogen. Nö, noch nicht, alles klar, dann behalte ich mal das Geld weiter. Ne? Ähm, <lacht> Aber bei Google gab es keinen mehr. Und das war wirklich null. So, und dann gab es dann irgendwann mal so ein Event, wo Google festgestellt hat, hatten wir da mal nicht irgendwas? Und dann haben die ein eigenes Suchteam losgeschickt im Unternehmen, rauszufinden, was denn da los ist. Na, also ich habe dann auch denjenigen getroffen, der dafür zuständig war, der hat mir das Ganze dann auch sehr gut gezeigt. Und dann bin ich selber auch ein paar Mal eingeladen worden bei Google, das Thema wieder vorzustellen. Das musste dem ergeben. mal geben, ne? Also dass du nach fünf Jahren von Google gefragt wirst, komm mal, komm mal rüber und stell uns mal vor, woran du für uns bei unserem Wettbewerb arbeitest, weil wir wissen das gerade nicht mehr. Ähm... So was kann ja, glaube ich, auch nur so bei so einer Silicon Valley-Truppe passieren. Das fand ich schon sehr, sehr cool. Es hat Spaß gemacht. Und dann sind wir das selber quasi. Wir haben wir die Idee Google wieder gepitcht. Ne? Also wird wir, meine ich, die Teams. Ne? Mhm. Wir haben dann einen Trailer produziert, der ist nicht öffentlich leider. Ähm, da gibt es einen internen Trailer, der ist sehr cool. Ähm, den wir für den Vorstand gemacht haben, der wurde dann dem Vorstand gezeigt, um einfach den den
1: Wettbewerb nochmal neu zu verkaufen. Okay. <lacht> das also das ging ja irgendwie weiter. Ne? Und, dann, genau. ne, und was, was waren die nächsten Schritte? Ich weiß, ihr habt Audi als Sponsor ja, gewonnen ist, zum Beispiel genau. ne? Und, ne? und dann war auch ein bisschen Geld da. Wie weit seid ihr denn gekommen? Ich kann mich erinnern, ich habe das Fahrzeug auch damals gesehen, das sah irgendwie hm. recht beeindruckend aus, der Lander sah auch relativ beeindruckend aus, aber geflogen ist er ja nie. Genau, aber da mache ich noch ganz kurz diesen kleinen Bogen rein, also weil ähm, Google hatte dann
0: nämlich, ähm, Preisgeld hat dann gesagt, gut, dann verteilen wir einfach das Preisgeld quasi, also nachdem sie begeistert waren, da festgestellt, haben, was machen wir, verteilen sie das Preisgeld vorab für diejenigen, die technisch am weitesten sind ähm, und das ist eine Sache, die hat sich, ich will ganz kurz noch sagen, die hat sich heute in allen Wettbewerben geändert, also heutzutage geht man bei Wettbewerben nicht mehr hin und macht ein Preisgeld ans Ende, sondern man verteilt es Tatsache vorher. Das ist ein Riesenlearning, was aus diesem Wettbewerb rauskam, was für alle anderen übernommen wurde. Ähm, naja, und anyway, wir haben, wir haben das dann jetzt Bei Google jetzt übrigens bei Nee, nicht bei Google, sondern das wurde für andere übernommen. Also es ist wirklich ein globales Thema. Es haben viele aus diesem Desaster da gelernt,
1: was da passiert ist. Die Bundesagentur ähm, für Sprunginnovation macht das bei ihren Challenges natürlich auch so. Aber gut, gut, das ist jetzt
0: hier nicht das Thema. Genau. So. Ich wollte nur ganz kurz sagen, also die haben das Geld nicht einfach so gegeben, sondern haben gesagt hier, wer zeigen kann, dass seine Hardware im Weltall funktioniert, der kriegt das Geld. Und da haben wir dann 18 Monate lang richtig solide gezeigt, dass unsere gesamte Technik im Weltall klappt. Das ist sehr, sehr viel Labortest gewesen. Wir haben Strahlungstests gemacht, Vibrationstests, Schocktests, Funktionstests und das immer und immer wieder. Und vor allem auch mit dem DLR zusammen, haben auch ein bisschen mit der ESA da zu tun gehabt und hat am Ende auch wirklich geklappt. Das war für uns beeindruckend, weil wir wirklich sagen konnten, cool, unsere Hardware klappt. Ähm, und weil wir damit auch diesen Award gewonnen haben, das war dann eine richtig dicke Überweisung und ein schöner Scheck von Google aus den USA, ne? Und auch ein paar nette Meda Medaillen, die man sich umhängen konnte. Ähm, und jetzt kommt's, das hast du ja gerade angesprochen. Dadurch, dass wir dann einfach auch dieses, äh, ja, soll man sagen, Brief und Siegel von Google hatten. Also einerseits diese Awards, das Geld, das auch den Beweis, dass wir da auch jetzt nicht Spinner sind, sondern dass das technisch funktioniert. Das war schon ein ähm, Mio, oder? Das war schon ordentlich, ja, es war ein Cameo-Bereich. Und ähm, da hat Google dann ähm, ähm, schon nicht Google. Dadurch haben dann halt auch andere Firmen, weil wir vom vorher immer versucht haben, Partner und Sponsoren zu gewinnen, sind die dann quasi auch mit an Bord gekommen. Also einfach, weil die gesehen haben, wir sind jetzt nicht irgendwie die Spinnertruppe von der Ecke. So haben wir dann halt auch Audi als Partner gewonnen, wir haben auch Vodafone als Partner gewonnen, weil wir auch konkrete Technologienideen haben, also auch ähm, wirklich sehr ernsthafte Visionen haben, wie wir das wirklich gemeinsam mit denen dann halt auch umsetzen wollten. Also zum Beispiel LTE zum Mond bringen, weil es wirklich eine Technik ist, die dort oben sehr, sehr viel Sinn macht. Die NASA verwendet das jetzt fürs Artemis-Programm explizit, genau unsere Technik, die wir entwickelt haben. Ähm, genau, und hat halt auch zum Beispiel halt auch diese ähm, Fahrzeugtechnik und so weiter. Und das war tatsächlich sehr gut, da sind wir als Unternehmen sehr, sehr gewachsen. Wir sind dann auch von Part-Time-Scientists äh, zu Vollzeit-Scientists geworden. Ne? Also wir sind dann halt in Vollzeit gegangen, also die meisten von uns und ich dann auch relativ spät. Und ähm, das war der Punkt, wo, wo du auch mal das Fahrzeug gesehen hast, sicherlich äh, bei uns, ähm, da haben wir sehr viele Vorführungen gemacht auch und da waren wir als Unternehmen relativ erfolgreich, ähm, aber und jetzt kommt der Punkt, du brauchst relativ viel Geld, um so eine Mondmission zu machen, also so eine Mondmission kannst du sagen, irgendwie so um die 100, 120 Millionen brauchst du schon, äh, um deine Rakete aufs Launchpad zu stellen und voll zu danken und ähm, wir haben damals dann halt wirklich, weil es relativ gut lief, haben wir gesagt, gut, wir holen uns die Rakete, weil wir auch wirklich ernsthaft gesagt haben, wir wollen das durchziehen. Also haben wir uns auch so eine Rakete besorgt. Also ich kann ja sagen, ihr habt,
1: ihr habt euch so ein Slot gemietet, ne? Also äh, wahrscheinlich ein. Stimmt,
0: damals ja, man muss heutzutage muss man ja von Mieten sprechen, genau, also weil ne? die Rakete also, kommt ja wieder. Ich war ja klar, ein, logisch.
1: okay. Okay, aber ihr habt, okay, ihr habt ne, Wahrscheinlich war das mit der russischen Raumfahrtagentur damals. Ne, nee, 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 oder, nee SpaceX,
0: also, SpaceX, also, wir okay, haben bei SpaceX uns eine Rakete gemietet, ähm, eine Falcon 9. War das, ähm, und da haben wir gesagt, den, den Slot gehabt. Und das Problem an so einer Rakete ist, dass das halt, ähm, wenn man sagen da, da musst du viel Geld einwerfen, bis der Tank voll ist. Ähm, und da haben wir dann halt fleißig unsere Zahlungen immer geleistet und ähm, sind dann aber halt einfach in ein Problem reingekommen, ähm, weil wir halt natürlich gemerkt haben: okay, bis zu einem gewissen Punkt brauchen wir Investoren, weil unser Geschäftsmodell wäre ja, dass wir einfach. Dinge als Logistikanbieter zum Mond transportieren. Und das lohnt sich auch. Also das ist in der Sache ein sehr, sehr valides Geschäftsmodell. Das machen mittlerweile viele Firmen, bieten das an. Und ähm, wir haben das halt damals auch angeboten, hatten auch fairere Kunden schon. Ähm, aber, und jetzt kommt das Aber, ähm, die Welt hat sich da dann schlagartig geändert. Also nicht ganz so schlagartig, aber über ein paar Monate hinweg. Äh, Donald Trump ist Präsident geworden, hatte ähm, ein bisschen was an den Prioritäten in den USA gedreht. Und äh, schlagartig hat die NASA halt gesagt, naja so, Payload zum Mond finden wir eigentlich super. Ähm, und überhaupt selber Mars wollen wir jetzt erstmal nicht machen. Ähm, ja, dann lass uns das doch einkaufen. Und dann ist die NASA wirklich über Nacht, das, also für uns kam es überraschend, ich weiß nicht, ob das irgendein Experte vorher gesehen hätte, äh, ist dann quasi wirklich, ich erinnere mich noch an die Pressemitteilung, so Richtung Januar hin oder so kam das mal, ähm, gab es dann eine Pressemitteilung, wo die NASA gesagt hat, jetzt gibt es hier ein Programm, da kaufen wir quasi von euch einfach so viel, wie ihr wollt, Payload ein. Um, aber... Sternchen, nur für amerikanische äh, Staatsbürger, also äh, auch nicht mal für deutsche Firmen mit irgendeinem Sitz in Amerika, sondern halt wirklich komplett Americans only, weil American Taxpayers, ne? ähm, Und das hat uns dann doch ähm, sehr stark das Genick gebrochen, also wir haben versucht, das auch ähm, ohne da Zugang zu zu haben hinzukriegen, aber du findest dann einfach wirklich keine Investoren mehr leider, also weil die meisten Investoren sagen natürlich, naja, also wenn du jetzt hier nicht die an die 2,6 Milliarden, die die NASA da verschenkt, also die haben das wirklich rausgehauen bis zum geht nicht mehr. Wenn du da jetzt nicht rankommst, dann ja, tut mir leid, dann haben wir da auch jetzt kein Interesse dran. Und ähm, ja, das hat uns dann das Genick gebrochen in der Hinsicht, dass wir in die Insolvenz reingekommen sind. Ähm, Insolvenz, braucht man jetzt, ja, muss man vielleicht was zu sagen oder auch nicht viel zu sagen, ist einfach keine sehr schöne Sache, ist eine sehr, sehr schwierige Sache, weil man natürlich immer gucken muss, ähm, wann trifft man diese Entscheidung. Ähm, dahinter, Weil natürlich das Problem ist, natürlich, dass bei so einer Insolvenz einmal alles weg ist. Ne? Also du verlierst halt wirklich, Also ich habe ja gesagt, wir haben am Anfang da halt über Jahre unsere ganzen Gehälter in die Firma überwiesen. Also das, was wir im Job verdient hatten. Ne? Ähm, du verlierst halt wirklich alles. Also nicht nur jetzt irgendwie mal deine Unternehmensanteile, sondern halt auch wirklich alles Geld, was du da reingesteckt hast. Ähm, du verlierst viel Vertrauen bei vielen Partnern logischerweise, ne? die dir auch Vertrauen im Vertrauen halt auch Geld gegeben haben, auch bei Kunden und so weiter. Ähm, war, war eine schwierige ver Zeit.
1: Verlierst das IP, oder?
0: Ein bisschen. Also wir haben Tatsache leider, leider muss man sagen, ähm, da Schwierigkeiten auch gehabt, was das LTE-Thema anging. Weil die LTE-Idee war von uns, das war eine komplette Eigenentwicklung, die wir dann halt mit Vodafone und Nokia zusammen umgesetzt haben. Die ist jetzt halt in dem nasa programm drin. Das ist genau unsere Technik. Ähm, aber ja, da ist für uns halt auch schwer jetzt irgendwie zu sagen, ja hey, das ist doch aber von uns. Mhm. Also weil halt die Techniker das dort eingereicht haben, die dann bei uns mit, also ja. Es ist ein schwieriges Thema, es ist ein ärgerliches Thema. ne? Wenn man sich so ein bisschen drüber ärgert und sich so denkt, ja, ist schön, dass ihr das jetzt für euer artemis programm nutzt, aber das war nicht eure Idee. Und das war auch nicht eure Technik und auch nicht eure Auslegung. Mhm. Na gut, aber es ist jetzt nicht schlimm. Es ist ja insofern, kann man es positiv sehen und so sehe ich es auch, da bin ich jetzt nicht griesgrämig, sondern eher happy drüber, weil ich denke, es ist eine coole Idee und es zeigt ja, dass die Technik es wert war. Also, dass das halt wirklich ein guter Ansatz war, sondern nicht, nicht Quatsch war, ne? Mhm. Ähm, genau, Ein ganz kurz zu sagen. also in so einer Insolvenz, da gibt es dann eigentlich nur zwei Möglichkeiten, was passieren kann und der Otto Normalbürger verbindet mit einer Insolvenz einfach, pff, ist vorbei, kannst du vergessen. Ne? Ähm, warum? Weil knapp 0,2 Prozent, das war mal, habe ich mal nachgeguckt, das ist vielleicht mittlerweile anders, jetzt auch durch Corona wahrscheinlich, aber ein, ein sehr, sehr geringer Teil an Firmen kommt aus einer Insolvenz wieder heraus. Und wie kannst du aus einer Insolvenz herauskommen? Indem du quasi einen, sagen wir mal, Investor findest, also jemanden, der bereit ist, in die Firma zu investieren, obwohl sie auf die Nase gefallen ist. Und das war bei unserem Falle dann halt einfach Zeitfracht, ganz konkret Wolfram und Jasmin, also die beiden Inhaber davon, mit denen wir uns auch getroffen haben, mehrfach und dann zusammengesetzt haben. Und ich glaube, die, die haben noch eine sehr eigene, spannende Geschichte, Blick auf die Geschichte dazu, weil es natürlich ja auch irgendwie ein bisschen verrückt ist, ne? auch aus, aus deren beiden Sicht zu sagen, komm, wir investieren jetzt hier in eine Firma, die irgendwas mit Mond macht. Ne? Aber es hat tatsächlich auch gut gepasst und auch von dem Gedanken her zu sagen, komm, eine Familie und ein Unternehmen mit einem starken Logistik-Background und ein Unternehmen, was quasi die Logistik in der Raumfahrt vorantreiben möchte, da gab es schon einen guten Overlap und es hat auch einfach Spaß gemacht, da zu sagen, wir probieren das zusammen aus. Und so sind wir zusammengekommen und so sind wir dann auch zum Glück aus der Insolvenz rausgekommen. Und da haben wir dann gesagt, gut, den Namen PTS wollen wir behalten, ähm, aber lass uns mal einen Namen geben, der auch zu diesem Logistik, zu der Vision der Logistik passt und das ist dann Planetary Transportation Systems geworden. Dann haben wir halt wirklich die Firma halt auf neue Beine gestellt. Ne? Also wir haben gesagt, gut, Mondmission ist jetzt nicht komplett aktuell, -akt, aber wir packen es mal zur Seite, ähm, weil wir müssen erstmal verstehen, wie kann man es besser machen für die Zukunft und das, was besser ist, Vorher war die Firma halt ganz genau getrimmt auf das Ziel, wir wollen zum Mond kommen. Das kam halt durch den Wettbewerb, ne, durch den Google-Wettbewerb. Und haben jetzt gesagt, komm, das war eine der Lehren, die ähm, habe ich auch von Wolfram damals direkt mit als, als Tipp bekommen, wir sollten uns fokussieren halt auf so ein Minimum Viable Product. Ne? Also such dir ein Kernprodukt, fokussier dich drauf, womit du auch wirklich einfach erstmal deinen Umsatz, deinen Cashflow hinkriegst. Es klingt banal, ne? ähm, ist aber Tatsache, gerade wenn man so als Ingenieur so ein Unternehmen gründet, dann, dann ist man da in seinem Kopf genau in seinem Ziel. Ne, und denk gar nicht, was du am Anfang mal kurz angesprochen hast, an diese, ähm, ich will jetzt gar nicht negativ gemeinte Abfalltechnologien, also äh, ne Technologien, die dabei aus dem normalen Entwicklung herausfallen, ne? Hm. Ähm, also und das, das hat
1: wirklich Das ist, wo man immer behauptet, dass Teflon das gewesen wäre, was es ja, ja wohl gar ja. Nicht genau. ist, <lacht> genau. Da gibt es bessere so, so Beispiele wie Teflon Es ja. Genau. Ja. Das heißt ja immer, in Deutschland darf man nicht scheitern, also erstens ähm, ihr seid ja nicht die einzigen, die bei diesem Google X-Prize gescheitert sind sondern alle sind gescheitert, ne? es, hat ja das gescheitert es hat der ja ganze kein Wettbewerb wurde eingestellt ge Genau, der, der Wettbewerb hat, wurde eingestellt aber es hat auch keines der anderen Teams dann dieses Lande mit einem kleinen Rover auf dem hm. äh, nicht ähm, la lande auf dem Mond und fahre irgendwie einen halben Kilometer rum und sende ein paar Bilder zurück, weil das war ja glaube ich ne, die genaue Definition. Mhm. Der
0: Hat keiner geschafft, nee.
1: Okay. Also
0: das ist auch äh, komplett eingestellt worden. Ne Web ist, was das angeht, auch schade. Es gab ein Team, das war das israelische Team Space AL, die sind bis zum Mond gekommen, also sie haben wirklich ein Raumschiff gebaut und bis zum Mond geschickt und wir hatten da auch ein kleines Experiment mit an Bord, also das haben wir privat bezahlt. Ähm, insofern hatten wir da auch, also aus mehreren Gründen einerseits kannten wir die gut, haben ein enges Verhältnis gehabt. Aber andererseits war natürlich auch das Interesse zu sehen, klappt das, dass wir da unser kleines Experiment zum Mond bekommen. Aber ja, also der, das Landevehikel ist dann mit, ich glaube, 200-300 Kilometer seitwärts in den Boden eingeschlagen, weil einfach das Bremsmanöver nicht geklappt hat. Das war schade, muss man einfach sagen.
1: Mhm.
0: Okay. Aber wir sind zumindest bis zum Mond gekommen. Also sind schon sehr, sehr weit gekommen.
1: Die gute Nachricht ist, Google hat 30 Millionen äh, Dollar gespart, in Klammern, die sie ja eh, be <lacht> die sie ja eh bereits vergessen hatten. Das stimmt. Ich glaube, Google braucht das auch genau, nicht so dringend. Genau, ne? ähm, und alle sind gescheitert und ihr seid zumindest in diesem Kontext auch doppelt gescheitert. Ihr seid erstens nicht bis zum Mond gekommen und zweitens hattet, mhm. obwohl ihr ja ne, Umsätze und Geld in, mhm. im, im zweistelligen Millionenbereich ähm, bewegt hattet, dann auch tatsächlich die Insolvenz. Darf, darf man in Deutschland nicht scheitern, so wie das immer behauptet wird?
0: Das würde ich schon unterschreiben. Also definitiv, Also nach dem ganzen Feedback, was du so von so einer Insolvenz kriegst. Du hast ja nach so einer Insolvenz nur, nur Probleme. Also einerseits Probleme auf allen Ebenen. Du schaffst es ja, wenn so ein Unternehmen aus der Insolvenz raus ist. Geh mal hin und schließ irgendwo Verträge für irgendwas ab oder bestell mal irgendwo irgendwas. Dann kommt sofort, halt, wir haben doch hier, unser System hat, hat sie jetzt gesperrt, weil da hat eine automatische Suchabfrage gegeben, dass es für ihr Unternehmen mal eine Insolvenzmeldung gab. Deswegen dürfen wir ihnen nichts verkaufen. Und dann sagst du irgendwie so, ja, ist aber Vergangenheitsform, hat sich ja mittlerweile erledigt, also äh, verkaufen wir das doch. Und dann sagen die so, nee, kann ich aber nicht, weil wenn der Computer hier Nein sagt, dann geht das nicht. Und das ist die traurige Realität. Das ist tatsächlich auch was, was ich zum Thema künstliche Intelligenz sehr gruselig finde. Wir werden in eine Zeit steuern, wo einfach irgendwann Computer irgendwas sagen und die Leute einfach null Sachverstand haben, das einzuschätzen. Und das ist, Stichwort Diskriminierung, ein großes Problem. Und das ist ein Problem auch für Unternehmen, die in Insolvenz reingehen und wieder rausgehen. Anderes Problem sind natürlich demotivierte und frustrierte Mitarbeiter. Das ist auch ein Thema, da kann man nicht viel machen. Also man kann wirklich nur gucken, dass man wirklich ein gutes Kernteam findet, dass man das auch wieder motiviert auf die Beine stellt und vor allem auch dann einfach schaut, dass man als Arbeitgeber attraktiv ist. Das haben wir hingekriegt, da sind wir sehr happy drüber. Ähm, wir haben jetzt ja knapp, wir haben eingangs erwähnt, knapp über 30 Leute bei uns. Ähm, ja, also man hat viele Challenges und es ist Tatsache auch, ich weiß es nicht, also ähm, es wird nicht akzeptiert, muss man einfach ehrlich sagen. Also das ist, hat einen, einen sehr schlechten Ruf. Ähm, in den USA, da gibt es den Begriff des Serial Entrepreneur. Und das äh, meint nicht zwingend, dass man jetzt äh, ganz viele Unternehmen erfolgreich gegründet und verkauft hat, sondern meistens eigentlich nur, dass man ganz, ganz oft auf die Nase gefallen ist. Aber jetzt wird es auf jeden Fall klappen, lieber Herr Investor. Ähm, das ist ja so der, die Logik dahinter und das ist gar nicht so dumm. Weil man Tatsache aus der Logik heraus sogar argumentieren kann, dass diese Leute dann halt die Erfahrung mitgenommen haben, hoffentlich.
1: Entschuldige, dass ich hier unterbreche. Also ich hatte jetzt irgendwie sogar gehofft, dass du gesagt hast, ich bin ja eigentlich schon ein Beispiel dafür, dass auch wenn das hart mhm. ist zu scheitern und man danach schon noch den einen oder anderen mhm. Knüppel mehr zwischen die Beine äh, geschmissen bekommt, ja aber trotzdem eigentlich ein lebendes Beispiel dafür ist, dass man sehr wohl irgendwie als Comeback-Kid... Die nächst, in die nächste Runde kommt. Und das ist ja genau euch gelungen. Das so. stimmt und Also, insofern ja, nicht, also wenn, wenn wir jetzt von oben ja, drauf du trägen, recht. bist du eigentlich ein Beispiel dafür, dass du sehr wohl, dass man sehr wohl gewissermaßen zweite Chancen bekommen kann, wenn man viel richtig macht, was ja bei euch gewiss ist. Das stimmt, das äh, stimmt. Und ich wollte jetzt Fall auch nicht
0: zu so pessimistisch sein, ich wollte nur deine Frage ehrlich beantworten, weil du gefragt <lacht> ist das in Deutschland so einfach machbar? Und da wollte ich nur ehrlich sagen, jein. Ja, <lacht> Zumindest ist diese Fairness wollte ich rüberbringen, okay, dann lass weil mich es hier ist noch machbar eine, natürlich. Ja, und lass
1: mich noch einen Aspekt ansprechen, der jetzt auch sehr mit dir persönlich mhm. zu tun hat. Du mhm. bist ja auch in anderer Hinsicht ein Beispiel dafür, dass es Menschen gab, die überhaupt nicht an dich geglaubt haben, nämlich deine Grundschullehrerin, die erstmal dir eine Hauptschulempfehlung gegeben hat. Das stimmt. <lacht> das muss man sich mal vorstellen. Nicht? Also du, hattest, du warst wahrscheinlich ein bisschen sperriger Junge. Unter Umständen könnte ich mir vorstellen. Und dann gibt es dann irgendwie so eine komische Grundschullehrerin, die sagt, nee, also der Junge, der, der geht, muss man jetzt schön auf die Hauptschule. Und dann haben sich deine Eltern darüber hinweggesetzt über dieses Votum und haben dich zumindest erstmal auf einer eine Realschule mit einer guten in Ostberlin mit einer sehr guten mhm. technischen Ausbildung geschickt und von da an mhm. hast du es dann ja geschafft irgendwie ne dich, dich dahin zu genau. entwickeln was, mit Abi und dann gemacht. noch genau, genau.
0: Gymnasialoberstufe da am Ende den Abschluss noch Genau, aber dann tatsächlich wirklich, aber da wäre ich tatsächlich auf diesen Track wäre ich nicht gekommen, wenn da nicht einfach Leute an einen geglaubt hätten. Und genauso ist das auch, ich glaube, das ist immer so, egal wo du auf die Nase fällst, sei es eine Insolvenz, sei es so eine Situation, dass dir einer so einen, so einen großen Stein in den Weg legt, wie so eine Hauptstuhlempfehlung. Ich weiß gar nicht, ob das Problem heute überhaupt noch gibt. ne? Aber wenn dir einer so einen Stein in den Weg legt, du brauchst Leute, die dir darüber helfen. Das muss man einfach sagen. Und bei mir war es zum Beispiel damals mein damaliger Physik- und Mathelehrer, der Herr Göseke, ähm, der einfach mit, ich weiß, auch, meine Eltern haben halt... Ähm, wirklich alles versucht mich auf diese Realschule zu kriegen und die haben halt alles versucht mich nicht zu nehmen weil oh Gott Hauptschulempfehlung ne und wir haben ja hier schon genug andere Schüler warum sollen wir jetzt den da nehmen und äh, irgendwie haben sie es dann einfach geschafft mich mal mit dem ähm, Herrn Gössicke da zusammenzubringen und er hatte ich weiß nicht ich weiß gar nicht wie lange irgendwie eine gewisse Zeit mit mir hingesetzt wir haben miteinander geredet und er hat irgendwie relativ schnell gemerkt dass ich so ein ziemlicher Technik nerd bin ähm, und hat gesagt cool den will ich haben und, <lacht> und ist er dann auch einfach dahin gegangen und hat wirklich sich dafür eingesetzt dass ich da in die Schule komme und das war halt einfach ja der Ausgangspunkt, sonst hätte es nicht geklappt und so muss man auch sagen, so ist es zum Beispiel auch heute jetzt mit der Insolvenz, zum Beispiel, wenn du nicht so Firmen hast wie Zeitfracht, die sagen, ich glaube an dich, ich unterstütze dich, mit den ganzen Ups und Downs, mit den ganzen Herausforderungen und auch dann halt auch viele weitere jetzt, wie zum Beispiel auch Kunden und Auftraggeber, die wir jetzt ja auch haben, wie zum Beispiel jetzt die ESA, die Europäische Raumfahrtagentur und auch Ariane, die sagen super, das sind tolle Jungs, die wollen wir da haben, denen geben wir jetzt diesen großen, großen Prestigeauftrag, Du brauchst dieses Vertrauen und die Leute müssen auch Vertrauen beweisen und mitbringen.
1: Wir reden schon deutlich länger, als wir üblicherweise in, in diesem Podcast reden, aber ich finde, dass es jede Minute wert ist, mit, mit dir zu sprechen. Aber mhm. lass mich zum Ende des Gesprächs nochmal mhm. auf die Frage kommen, wie du die New Space Startup-Szene oder die New Space-Szene zurzeit wahrnimmst. Ne? Was ändert sich? Nochmal vielleicht zur Einordnung. New Space ist ja mhm. der Versuch oder die Erkenntnis, dass Raumfahrt, wie sie klassisch betrieben wurde, mit den großen staatlichen Raumfahrtagenturen zu langsam zu teuer ist und dass seit ungefähr 15 bis 20 Jahren im Grunde über eine privat organisierte Raumfahrt plötzlich Dinge möglich werden, viel günstiger, viel schneller, viel ambitionierter, als das vorher der Fall war. Wie entwickelt sich die deutsche äh, New Space Szene und wie ordnet sie sich im internationalen Kontext ein?
0: Okay, jetzt hast du gleich diese Klammer mit der deutschen Szene gesetzt. Also generell, ich würde es mal ganz kurz global sagen: ähm, Global verschiebt sich halt gerade einiges. Also weil einfach wirklich jetzt noch nicht, aber es ist absehbar, dass also die Preise sind schon massiv gefallen. Ne? Also sind die letzten zehn Jahre quasi im freien Fall gewesen. Ähm, es wird immer günstiger und immer leichter, etwas ins Weltall zu bringen. Es finden immer regelmäßiger Flüge statt. Teilweise im, äh, gefühlt im Wochentakt. Das ist völliger Wahnsinn, wenn man sich mal überlegt, dass man sich früher über fünf, sechs Starts gefreut hat. ne? Und heute ist man schon irgendwie enttäuscht, wenn es nicht mal im Monat zwei gibt oder so. Ähm, das ist wirklich, wirklich verrückt. Also man, ich glaube, das ist sowas, was, man selber gar nicht wahrnimmt, weil man so wie so, ähm, weiß ich nicht, äh, äh, in diesem heißen Wassertopf quasi mit drin sitzt, ne? der sich immer weiter erwärmt in dem Fall. Ähm, weil einfach... Wenn man jetzt mal so einen Vergleich machen würde von heute, von vor 20 Jahren, ist es einfach unglaublich, die Dynamik, die da los ist. Du hast es heute relativ einfach, dass Universitäten Dinge ins All schicken können. Warum? Weil es günstig ist, weil es verfügbar ist. Ähm, gleichzeitig ermöglicht das Firmen komplett neue Geschäftsmodelle. Und jetzt kommt das Ganze wird nochmal unheimlich beschleunigt. Also da gibt es ja von SpaceX jetzt zum Beispiel Entwicklung mit dem Starship ähm, ganz konkret, wo dann einfach 100 bis 150 Tonnen für angekündigt, ob man es jetzt glauben soll oder nicht, irgendwie 13 Dollar das Kilogramm. Selbst wenn es 20 Dollar wären, 30 Dollar, 40 Dollar, es ist völliger Witz. Völlig, lass es 100 sein. Es ist total egal. Wie viel hättet es ihr denn damals bezahlen sollen für euren Rover? Oh ja, das ist ein guter Vergleich dafür. Ne? Also unser Raumschiff Alina, selber mal ganz kurz als Zahlenvergleich, hätte so um die ähm, 50 bis 60 Millionen die Hardware gekostet. ne? also die reine Hardware-Entwicklungskosten und dann hättest du nochmal um die ungefähr 55 Millionen für den Start bezahlen müssen. Wenn du es günstiger hättest haben wollen, da hätte man ein bisschen was anders bauen müssen, wärst du vielleicht auf 35 runtergekommen. Mhm. So, und jetzt das, das sind jetzt die, die, die damaligen Kosten. Wenn du dir jetzt mal anguckst, sagen wir mal, ab, ab, in, ab Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres gibt es dann jetzt zum Beispiel auch so für das Starship, ne? ähm, dann wirst du wahrscheinlich sowas äh, also es, ist, es klingt jetzt unvorstellbar, aber rein theoretisch nach den Arithmetiken, die da die Firma SpaceX vorlegt, ist das in irgendwo im einstelligen Millionenbereich und das, das ist so absurd, dass es irgendwie gar nicht vorstellbar ist. Ähm, ja, muss man einfach wirklich immer wieder sagen, also es geht selbst bei mir im Kopf nicht rein mhm. und ich halte das für einfach realistisch. Ich glaube, das kommt. Ähm, man sieht diesen Umbruch jetzt schon ähm, und er ermöglicht einfach Geschäftsmodelle, die ganz, ganz, ganz viele Leute überhaupt nicht sehen. Also, die meisten nehmen das nicht wahr und auch ganz viele aus der Branche. Also ich merke das, ich rede ja viel, auch halt auch viele Vorträge. Ähm, und auch gerade wenn ich über Leuten aus der Raumfahrtbranche rede, die sehen das, die verstehen das, die glauben auch, dass das kommt, aber die glauben nicht, dass sich dadurch was ändert. Und das finde ich irgendwie cool. Das ist irgendwie so eine Absurdität. Die kann ich, äh, die gibt es wahrscheinlich auch im Bereich äh, Climate Change Research oder so. Also, ich das ist derselbe psychologische Effekt, den man da sehen kann. Also die Raumfahrt ist in einem großen Umbruch und da wird sich viel ändern, im positiven Sinne. Also es werden sehr viele neue Geschäftsfelder entstehen und spannend ist halt jetzt rauszufinden, welche das sind und von Anfang an dabei zu sein. Welche sind es denn? Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, das ist wirklich eine gute Frage. Also ähm, wir sind ja jetzt, wir probieren uns ja da jetzt auch gerade aus, also mit unserer Cure-Mission, mit dem Virtual im All, das ist halt Entertainment. Ne? Entertainment ist so gesehen, auch ein Geschäftsfeld, das gibt es momentan nur mit Space-Tourismus. Space-Tourismus ist zwar cool, aber auch wenn jetzt die Kosten da sinken, erwarte man nicht, dass du in fünf bis zehn Jahren mit EasyJet äh, zum Mond fliegen kannst. Das wird noch nicht so sein. Aber wenn wir quasi dir jetzt zum Beispiel als Entertainment-Anbieter da Raumfahrt-Experiences anbieten können, das ist zumindest, glaube ich, auch ein Geschäftsmodell. Das ist jetzt mal ganz, ganz banal. Ähm, da gibt es noch viel, viel mehr Ideen, die will ich aber jetzt gar nicht ausplaudern hier im Podcast. Okay, das
1: verstehe ich bei <lacht> euch, aber ne? Im, im Großen. Ne? Ich meine, man kann dann irgendwie ja. so Space ja, Konstellationen,
0: Sp logischerweise. Space Mining. Um Ach so, nee, ich dachte jetzt an ernstzunehmende Dinge. Also das Mining bin ich ja noch der Sache sehr skeptiker. Ja? Ich meine jetzt wirklich Konstellationen, Kommunikationsnetzwerke, Rechenzentren im Weltall, Forschungsstationen auf dem Mond, das ist noch nicht mal eine Frage, sondern eine Aussage, die kommt. Ähm, da arbeiten halt ESA und NASA Hand in Hand und das geht gut voran. Da hat auch Europa einen großen Anteil dran. Also wir werden äh, sehr, sehr bald äh, eine Forschungsstation auf dem Mond haben, die wird vergleichbar sein mit der Forschungsstation, die wir in der Antarktis haben. Also vom gefühlten Setting her. Ne? Die wird da sein, die wird irgendwie ganz weit weg sein. Ähm, aber sie ist da. Wann wird es eine mars geben? Das ist jetzt eine Frage. Wenn du jetzt Elon Musk fragen würdest, der wird dir irgendein Datum nennen. Und dann wird er das sowieso reißen. Ähm, sagen wir mal so, äh, solange es Elon Musk gibt, wird das passieren. Also... Ähm, die NASA hat den Mars aus dem Fokus verloren, die haben sich jetzt komplett auf den Mond eingeschossen und das ist auch gut so, weil das Tatsache wirklich das naheliegendste sinnvolle Ziel ist. Der Mars ist ein umstrittenes Ziel, ähm, muss man einfach sagen, also da wir man jetzt gar nicht auf die ganzen Schwierigkeiten eingehen, die Strahlung ist ein Problem und Krebs, was man da kriegt, wenn man da hinfliegt, ich weiß es nicht. Also es ist, äh, wie gesagt, solange es Elon Musk gibt und solange es dem Mann gut geht und er Geld hat, ähm, wird er das irgendwie durchdrücken, dass das irgendwie in den nächsten 10, 15 Jahren passiert. Ob das sinnvoll ist, anderes Fragezeichen.
1: Überraschung, Überraschung, du bist Science-Fiction-Fan. Welche oh ja. Science-Fiction-Träume werden noch in unseren Lebzeiten wahr?
0: Naja, also auf jeden Fall sowas wie eine Mondkolonie, eine Marskolonie, ähm, Raum, mehrere Raumstationen, also jetzt von mir aus irgendwie 10, 20, 30, also wirklich viele äh, im Erdorbit, wo man auch sinnvolle Dinge machen kann, Fabriken im Weltall, das ist fix, da arbeiten auch viele dran, macht total Sinn. Ähm, wahrscheinlich auch irgendwelche Dinge, wo wir Sachen ähm, ähm Asteroidengürtel tun. Müsste man mal gucken, ob das ressourcentechnisch Sinn macht, wäre ja wirklich die Frage. Ne? Also, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel The Expanse gelesen hat, das ist auch ein schönes Buch, ähm, oder ich bin ein großer Fan von der Foundation-Trilogie von Isaac Asimov, da ist immer relativ gut beschrieben, also wie sich die Menschheit so auch in, innerhalb eines Sonnensystems ausbreiten kann. Ähm, und das halte ich für sehr, sehr realistisch, dass da viel von passiert jetzt.
1: Und außerhalb des Sonnensystems, um mal nicht so klein zu denken. Oh Gott. Wann wird Ja, keine Ahnung. Ich, ich habe mir,
0: hab mir, hab mir gerade ein Paper an, angeschaut, wo irgendwie rausgekommen ist, dass Wurm, Reisen durch Wurmlöcher doch theoretisch möglich ist, aber nicht mit mehr als Lichtgeschwindigkeit. Wo man dann die Frage ist, was macht denn das für einen Sinn? Nee, keine Ahnung. Also ich weiß halt nicht, wie man groß aussieht, sondern das, da muss man halt dann echt weit denken. Ne? Also das große Thema dafür wäre dann wirklich Cryosleep. Ne? Ähm,
1: das ist, beschreibt mal
0: wie was? Quiet sleep? Achso, ähm, dass man einfach Leute quasi, ja, sagen wir mal, in einen Schlafzustand versetzt, wo sie nicht altern. Weil die Reisen halt schon noch äh, zum nächstgelegenen Nachbarstern schon noch jetzt mal, was auch immer für eine Technologie annimmt, doch lange dauern. Und mit lange meine ich mehr als nur 100
1: Jahre. <lacht> genau. Und äh, cryo, also cryo, ne? dann muss man die genau, okay, tief, cool tief, 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 tief einfrieren. Muss man natürlich auch sicherstellen, irgendwie, dass die Tiefkühltruhe nicht irgendwie zwischendurch mal äh, mhm. aus Versehen ausfällt, weil dann war es das natürlich auch. <lacht> ja, Aber, bei, hm? ja. Aber im, im Kern äh, ist ja nur das gewissermaßen alte, das alte Science-Fiction-Narrativ und der große Traum dass man Sicherheitskopien der Menschheit an anderen Planeten ablegt. Und wissen wir, dass in unserem Sonnensystem ja nun mal leider kein Exoplanet ist, bei dem man menschliches Leben relativ leicht organisieren kann, außer halt irgendwie so in ganz komischen Kuppeln. Naja gut, aber bleib, wir leben ja nur wir das auch in der Antarktis, also.
0: hm, ja. ja, Das sehe ich ein bisschen anders. Also deswegen sage ich ja, gerade dadurch, dass wir Kolonien zum Beispiel in der Antarktis haben, das sind ja auch wirklich äh, ja, nicht komplett lebensfeindliche Räume, aber doch schon sehr, sehr anspruchsvolle Räume. Und ich sehe das relativ ähnlich. Also ich glaube, wenn wir da uns eine Kolonie halten können, dann können wir das auch woanders machen. Also ich glaube, es braucht nicht zwingend eine zweite Erde, um da eine Menschheitskolonie zu haben. Deswegen halte ich die Expanse da auch für eine interessante Perspektive. Aber mit den ganzen Problemen, also was ich total spannend finde, ähm, was dort auch schön äh, beleuchtet wurde, was auch in anderen Science-Fiction-Romanen gut vorkommt, ist, dass du nämlich auch eine ungewollte Separierung schaffst. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast jetzt deine Mars-Kolonie oder deine Mondkolonie oder wo auch immer, ne? du hast das Problem, du kriegst die Leute später nicht mehr vermischt. Also einfach, weil die Physiologie sich ändert, wenn die Leute dort einfach leben und aufwachsen und geboren werden. Ähm, das heißt, du kannst da nicht mal eben vom Mars zur Erde oder äh, ne? also, vice versa also, klar, vielleicht mal für einen Kurztrip, aber nicht äh, ja, ne, da deinen Lebensabend verbringen. Der Ach. ist dann vielleicht sehr kurz.
1: Weil die Antio äh,
0: Physiologie des Körpers einfach ja. nicht passen würde. Also, mein wenn du jetzt auf dem Mond geboren worden wärdest und dort aufwachsen würdest, nehmen wir mal an, das klappt alles ganz normal, ne, also sagen wir mal vorausgesetzt, ähm, dann wäre dein Körper ja da auf die Schwerkraft des Mondes eingestellt. Und ähm, ja, Wird der das wäre dann. Das ist eine gute Frage. Da bin ich jetzt der Sache, der wirklich nicht der Richtige habe Keine Ahnung von. Ähm, ich kann dir nur zumindest sagen, dass ähm, rein von dem, was ich auch verstanden habe daraus, würde es einfach nicht sehr angenehm sein, für eine Person vom Mond auf die Erde zu kommen, weil einfach die Schwerkraft dann hier viel, viel zu stark ist. Klar. Also wahrscheinlich wäre es sogar tödlich. Also das müsste man auch mal ganz kurz eruieren. Es kann sogar sein, dass die Person einfach direkt versterben würde. Na, ganz,
1: ganz kurz, eruieren ist ja nicht so einfach. <lacht> <lacht> wird man in, 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 und hoffentlich erstmal mit einem Tierversuch, vielleicht kann man das eruieren. Ja, ja, wie wir dazu zur
0: Erkenntnis kommen, sei mal dahingestellt. Aber ähm, es, wird, es wird passieren. Also wenn die Menschheit ins Sonnensystem geht, wird so ein Split passieren. Und das ist ganz interessant, weil ich habe das halt, das Science-Fiction ist immer so eine ganz interessante Perspektive. Ähm, die gibt dir dann so Einblicke, weil Leute sich mal äh, quasi Gedanken machen können. Und ich fand das halt so schön. Ich weiß gar nicht in welchem Buch ich das gelesen hatte. Aber da gibt es halt so Perspektiven, wo Leute quasi vom Mars zum Mond reisen und dort irgendwie in einem Hotel sitzen und irgendwie auf die Erde schauen und irgendwie feststellen, ja, ist irgendwie schön, aber da kann ich nie hin. Aber gut, dass ich ihn mal gesehen habe. Weißt du, so nach der Perspektive halt. <lacht> ist so cool, da komme ich zwar her, aber ähm, gut, habe ich mal von nahen gesehen und kann ich jetzt wieder nach Hause. Weißt du, so auf der Ebene halt, wo ich mir auch denke, ist irgendwie schon ein interessanter Gedanke, ne?
1: <lacht> Sehr interessant. Mhm. Warum sollten wir überhaupt das Weltall erobern? Was... Was treibt dich an, dass du dieser Mission deine, dein Arbeitsleben verschrieben hast? Puh, gute
0: Frage. Also ich sag's einfach, weil mein, also da gibt es ja tausende Antworten für der Elon Musk in seiner Backup-Kopie der Menschheit. Das finde ich irgendwie zwiespältig. Sollte nicht die Hauptmotivation sein. Äh, man sollte schon dafür sorgen, dass das hier irgendwie alles funktioniert und irgendwie die Erde auch nicht hops geht und so weiter. Ähm, also das sollte der Mindestanspruch sein. Ähm, nö, mich begeistert einfach die Möglichkeiten, also ich glaube, dass wir unheimlich, also, ich glaube, dass wir momentan in einer Zeit leben, wo wir denken, dass wir relativ viel verstanden haben, wir halten uns für unheimlich klug, wir haben irgendwie so das Gefühl, ach, der Albert Einstein der hat das alles rausgefunden, alles ist total locker und perfekt und ähm, ich lese, wie gesagt, wirklich für mein Leben gern einfach Physikbücher und auch äh, Papers einfach ähm, und äh, wenn du die liest, dann merkst du, da ist unheimlich viel, äh, wo Leute dann auch einfach sagen, pff, weiß ich nicht, ähm, könnte so sein oder so oder ist mir irgendwie nicht ganz klar. Äh, ich will damit sagen, ich glaube, es gibt unheimlich viel zu entdecken und es gibt unheimlich viele spannende Erkenntnisse, die wenn man jetzt mal so Silicon Valley Begriffe nimmt, die unser Leben noch sehr revolutionieren werden und die Raumfahrt ähm, ist so ein Punkt, äh, der treibt dich dahinter zu Sachen entdecken und der ermöglicht dir auch Entdeckung. Das siehst du ja jetzt auch gerade in den ganzen Teleskopen, ne? ähm, Ganz viel Radioteleskopie, ne? Ist heutzutage kaum noch sinnvoll möglich. Da musst du teilweise wirklich auf die Rückseite vom Mond gehen oder noch weiter raus ins All, ne? Das ist halt so. Und da ist die Raumfahrt einfach unser Tor zur Erkenntnis. Also nicht nur unser Tor zum Wälder, sondern wirklich der, das, das Tor auch für andere Erkenntnisse, die uns als Menschheit massiv weiterbringen.
1: Um zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ähm, letzte Frage, die stelle ich allen unseren mhm. Gästen. Welche Sprunginnovation im Jahr 2050 außerhalb deines eigenen Bereichs würdest mhm. du dir am allerstärksten wünschen?
0: nicht nur wünschen, sondern sie ist nötig, ist ganz einfach Geoengineering. Und ich weiß, ich sage jetzt ein Wort, da werden einige Leute huh, zucken. Oh mein Gott, er hat Geoengineering gesagt. Ähm, Geoengineering ist heute einfach verboten. Ähm, das Verbot muss weg. Knallhart. Ich sage das so, wie es ist. Wir versuchen irgendwelche CO2-Ziele zu erreichen, beleppern uns da den ganzen Tag. Was wir machen, ist völliger Quatsch. Also ich sage das nicht, dass das Quatsch ist, dass wir CO2 entspannen. Ich sage nur, das, was wir tun, ist auf einer so kleinen Prozentskala, dass es irrelevant ist. Ähm, da können, das sollten wir tun und das heißt nicht, dass wir es nicht tun sollten. Aber wir müssen, um, wenn wir wirklich ernsthaft den Klimawandel bekämpfen wollen, müssen wir Geoengineering machen. Und da führt kein Weg dran vorbei. Und wir sind als Menschheit klug genug, das zu machen. Ähm, wir sind auf keinen Fall klug genug, um die Risiken zu verstehen, das ist so. Aber wir haben jetzt halt ähm, die Erde mit einem unkontrollierten Verfahren in einen Zustand gebracht dann müssen wir das Risiko eingehen, sie mit einigen wenigen halbwegs kontrollierten Verfahren und noch nicht voll durchblickten Verfahren versuchen, wieder auf einen besseren Track zu bringen. Und das ist möglich. Das ist klar, dass es das möglich ist. Das weiß jeder. Also das ist keine überraschende Erkenntnis. Die Technik ist da, das Wissen ist da. Es wurden tausend Versuche schon gemacht. Es ist halt nur schlichtweg verboten. Und Deutschland ist eines der führenden Länder, was das verbietet. Also setzt sich auch massiv dafür international ein. Und das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Und ich glaube, bis 2050 wird das dreimal gekippt sein. Weil irgendwie jeder erkannt haben wird, Klimawandel ist ein Riesending, wir müssen was tun und dann werden einige sagen, warte mal, aber hier haben wir doch unser Werkzeugschublade, da gibt es doch da diesen Schraubenzieher. Und wenn die anderen sagen, nee, 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 der Schraubenzieher, den darfst du nicht nehmen, der ist verboten. Und dann wird irgendeiner sagen, Bist du was, ist mir egal, ich nehme den. Und das wird passieren und dann wird es da auch viele Innovationen geben und die ist auch leider halt notwendig.
1: Aber zurzeit befinden wir uns doch eher in der Situation, dass wir den Schraubenzieher nicht mal sauber ausentwickeln, oder?
0: Das stimmt auch, weil er halt verboten ist. Also du würdest in Deutschland, wenn du was mit Geoengineering machst, gibt es ein klares stehendes Verbot. Das ist auch vom BMBF und auch von anderen Ministerien und Behörden mitgetragen. Das ist auch aus gutem Grund. Also man muss ja auch sagen, diese Verbote sind ja nicht Quatsch. Das ist ja auch mit der Genforschung das Gleiche. Ne? Nein, das verstehe ähm, ich. Aber
1: im Grunde ist doch zurzeit die Situation, dass ne, selbst wenn man es nicht einsetzen möchte, das Geoengineering, wir zurzeit nicht auf einem guten Erforschungspfad sind, dass wenn man es denn auch tatsächlich hast. irgendwann wirklich braucht, ja? in Klammern, ich teile deine... Deine, deine, deine Prognose, man wird es irgendwann brauchen. Man bis dahin nicht mal das Besteck sauber, ähm, sauber entwickelt hat, dass man dann das, brauchen wird. Und das ist doch gerade vielleicht das aller natürlich ist, befinden wir uns hier in einem Dilemma. Wenn wir mhm. die Perspektive herausgeben, dass Geoengineering gewissermaßen eh unsere Sicherheitslösung ist, die wir jederzeit irgendwie so aus der können, nein, können, nein, nein, dann, nein. dann, wenn man das macht, dann kann man sich natürlich das ganze Ziel dann dann, ja ja zurücklehnen und sagen: Ich nehme meinen ich Diesel muss, und ich fahre in Urlaub. Genau, ich muss das genau. Ich muss nicht die, nein. Muss nicht die Verhaltensänderung und die, die, die dekommodisierende Transformation. Genau, so meine ich es natürlich. Genau, auch nicht. aber zurzeit haben wir doch einfach das Problem. Problem, dass man so tut, als ob man es mit, mit den Methoden, die wir gerade verfolgen, hinbekommen kann und Richtig. kümmert sich nicht ausreichend stark danach, eben äh, quasi die, 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 die möglichen letzten Mittel ähm, sauber zu erforschen.
0: Und das sehe ich genauso. Und das ist der Punkt, äh, der Witz ist ja, wenn man sich die ganzen Publikationen durchliest, dann sagt ja irgendwie alle, alle sagen ja irgendwie alle, ah, das ist alles nötig, was wir machen, aber es wird nicht reichen. Das sagt ja schon jeder. Wenn die Erkenntnis da ist, dann ist doch gut, das ist doch okay. Dann, also es ist nicht okay, dass es nicht reicht, ne? aber dann ist doch okay, dann ist doch der Erkenntnispunkt da, dass man sagen muss, what else? Ne? Also was noch? Was geht denn noch? Und ne, da geht einiges. Also man braucht jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, man braucht jetzt nicht Angst haben. Ähm, da gibt es Techniken. Also es so, ist einfach die knallharte Realität. Man muss halt einfach nur äh, da jetzt einfach den Schalter umlegen. Und ich glaube, wir sind da nicht so schlecht unterwegs. Ich glaube auch, Deutschland kann den Sprung schaffen. Deutschland hat leider ein bisschen... Ich will es gar nicht böse sagen, aber manchmal ist Deutschland ungewollt wissenschaftsfeindlich. Ich habe das bei einigen Sachen gesehen, das ist schade, ähm, weil Deutschland eigentlich ein Land der Forscher und Ingenieure ist. Aber ja, manche Dinge blenden wir halt aus, wollen wir nicht. Ähm, vielleicht ist ein anderes Land, was da den Schritt macht. Das kann sein, dass ein anderes Land da wirklich den führenden ersten Schritt macht und wir dann hinterherlaufen. Ich glaube aber auch, wenn wir wollten, könnten wir da auch vorne weggehen, weil wir haben da eigentlich kein schlechtes Setting für.
1: Sicher ist, an der Politik. sicher ist, das ist definitiv ein globales Thema. Robert, ich danke jeden dir Fall. ganz, ganz, ganz herzlich für die vielen Einsichten innerhalb und außerhalb dieses Orbits. Ja, danke vielmals. Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Falls euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns wie immer, wenn ihr diese und andere Folgen mit Freundinnen und Freunden, die das ebenfalls interessieren könnte, teilt. Wir freuen uns, wenn ihr uns in eurer Podcast-App bewertet und in 14 Tagen, da kommt dann die nächste Folge und bis dahin gilt ebenfalls wie immer, bleibt neugierig.